0: Jo, men han nämnde att ni hade varit eh, på Delta. Mm, mm. Alltså, jag kan inte säga Delta. Jag, jag hade ju ett kort där. Mm. Det är ett av de absolut bästa gymmen i Stockholm. Ja, är Alla det. är superseriösa där. Mm. Men nio ni av tio är dopade på Delta. Det, det kan nog mycket väl vara mm. <laughs> att det är så. Här. <laughs> det jag verkligen säga. Vissa killar man träffar. Kommer du träna, sen, sen är de borta typ en månad, och så kommer de tillbaka i så här jävla stora. Mm. Och man var fan, jag är ätit bra med protein senast.
3: <laughs> alltså, det går inte att se ut som vissa ser ut. Om Antingen så har du vunnit något jävla lotteri där du har en på miljarden gener. Ja, du vet någon sån här asshole som är vegan ser ut som ett djur. Och på något sätt har något certifikat att alltså, säga kolla jag inte dopad. Det är ett
4: Ta ryss år. Klart. Och är vegan. <laughs> Då går det. Det går det. Jag ska fan också göra det. Fabbojläkare eller någonting kanske.
0: Ja exakt. Oh, ja, farbror. Mm. <laughs> Men du, du, du håller på med en insats eh, mot
4: doping på träningsanläggningar och så. Mm. Mm.
0: Hur, hur kommer det sig att du
4: började med det där? Nej, men jag har alltid varit äh, träningsintresserad äh, själv och, och vi poliser, vi tränar väl också relativt mycket. Men äh, så satt intresse och sen märkte jag själv, för jag gick och vann faktiskt en äh, PT-utbildning via Axelssons. Jag tänkte jag, men då kör på den. Och sen äh, så blev det, det Och så tänkte jag, men då kan jag använda det här är jobbet också. Och så märkte jag också när jag var liksom, ute på gymmen och så här... Mycket i Stockholm visst har jag haft ställen i Skåne också. Men jag kände att det här är ju inte äkta. Alltså vi snakkar om att hur man kan bygga muskler och sånt och Hur lång tid det tar. Och nej, eh, det här kan man nog eh, kolla lite polisiärt också på. Så att eh, då därför jag valde att eh, nörda ner mig i dopingträsket. Och det är mycket. Det finns ju mycket, mycket, mycket.
0: Det är, det är rätt vanligt nu. Och alla de här
4: liksom, fitness-tävlingarna. Mm. Hur vanligt är det att man är dopad där? Alltså jag, jag vet inte hur vanligt det är, men alltså som, som vanliga vi vanliga medeltränare känner vi typ att alltså det här är ju för bra för att vara sant. Ja, då är det det också. Mm. Och det är ju väldigt olika, olika gym där man går ner. Uh, då, 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 då får man den känslan och då är det någonting som är konstigt.
3: Jag är för doping. Du är Ja, Ja, Jag tycker att alla sportligor borde ha två separata divisioner. <laughs> yeah, det är så här är det dopade, här är icke-dopade. Och så ser vi vilken som folk kommer att kolla på. såklart de kommer att kolla på den dopade versionen. Det kommer att bli bättre sport. Ja, yeah, för det blir
4: freakshow.
2: Det
3: behöver yeah. inte vara freakshow. Alltså, är du fotbollspelare? Alltså, du kan inte gå runt och se ut som Arnold. Liksom. Du kan inte inte spela nej, fotboll nej, med nej, den precis. kroppen.
4: Nej, men absolut. Men. Det är intressant. Sen kan man ju säga att x om dör på mållinne. Så det blir en freakshow där hjärtat ja, det, bara det. exploderar. Mm. Det, blir det är ett beslut för publik, de har tagit
3: eller? som de får stå <laughs> fast,
0: fast, fast hur vanligt är det där? Om du har de absolut bästa läkarna- som alla de har Hollywoodstjärnorna- som typ så här, vad heter han? Christian Bale- som spelar in den här filmen The Machinist. Mm. Han har nått ett Eplomdan mm, mm, mm. i typ sex månader. Eller något ja, sånt. exakt. Vi mm. vet du att sex månader efter att den de inspelningarna var slut- så började, så började han eh, Batman-spelningarna. Eh, Batman och då sa han så här, på sex månader tränade jag stenhårt, åt mycket mat och då började Batman. Det är klart att det är bullshit. bullshit! Han gick upp typ 15 kilo i muskler på, fem, på, på, på ett halvår. Det yeah. går inte.
4: Nej, jag, jag själv kommer från skådespelarbranschen och jag känner faktiskt regissören till Thor. Han spelade i och när jag ystör, Kenneth Branagh. Och jag fick faktiskt provspela till Thor. Jag, 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 alltså som tror som tror jag. Är det sant? Ja jag, jag, jag fick ett mejl ifrån produktionsbolaget.
3: Ja men du har rätt ansiktsdrag.
4: Jag hade långt tag. Jag hade väldigt långt tag. Ah, ja jag är så år, jag tror jag tror de har byggt håret. Om det borde passa
3: dig så kanske du hade fått rollen. Nej men jag precis
4: jag säger tror så här det att jag tror Chris Hemsworth kanske ha, ha, åt för bra protein där. Så jag mm. jag skyller på eh, dopingen där. Du sa att han är köpt köpt, men
3: ni, du, du äh, borde köpt UAE 100,
4: inte, Wait, jag vet, jag körde bara på 80. Det är så jag, 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 jag är lite så inte helt 100. Jag kör bara 80, 100. liksom. Jag, jag är bra på mycket, inte Vi som
3: lyssnar way 100, mm. aldrig way, way 80. Kolla Rick
4: Exakt, det kan för Ted han, han, han,
3: han kunde ha varit Hollywoodstjärna Nu sitter han här med oss ja. alltså, Och är emot
4: doping yeah, Exakt. Tror ni är det? Ja, alltså, det är väldigt personligt det här Det lägger man väldigt bra till Är det
0: därför du håller på med insatsen Precis. Du fick inte rollen som Thor Jag fick tor. inte
4: rollen som Thor, det är därför det det,
0: ni, ni har, ni
4: har Du
0: har gått och skolat dig till polis
3: Och förstör livet för idrottsutövare För att du inte fick en roll
4: ja, Ni förstår hur svart hey. mitt hjärta är hey, Det här är en, Jag en är film är svart med ja, själv. Det är en
0: film du borde höra av dig till regissören Och göra en film om det här
4: Ja precis, hur det gick för han som inte blev till Exakt ja. det, det har ju hänt mycket sen dess då.
3: Och filmen ska heta med någon snygg font
4: Ted slash Thor
3: tre, ja! bokstäver, tre bokstäver
0: ja, Det är exakt. genialt
4: Ja, jag det. inte Tors hammar. hammare, det får bli annat Ja, Tores klass Jag vet inte Var är ja. han Nej, men det... Ja, ring honom och
0: se. Nej. Ni, ni känner väl varandra va? Kan
3: du köpa några Red Bull?
4: Nej nej nej, nej nej
2: nej nej inte kan några. Kan du köpa några Red Bull? <laughs> inte några. Det är en back. Du sa inte några, och sen så står det så här, köp många. Jag är typ tre stycken. Kör, tre är inte många. <laughs> tre är inte många. Har du tagit min plats nu.
4: Alltså, oh, det här är sockerfri gäst. Yes. Du, vad kallt. Tack. Jag sa och går Det här var next like
3: service, Andy.
2: Vad har du gjort? Jag har plockat dem direkt från kylskåpet.
4: Självklart. bra jobbat. Kom och ta en. Tack
0: för
4: det var, dig. Det var Om vi
2: känner varandra. Fan, vi är kollegor, det är klart vi känner varandra. <laughs> ja.
4: Alla polis. Vi har jobbat ihop. Vi
0: känner varandra för och till nu. Alltså, hur mycket kostar de här mikrofonerna? De att han sig som en diva. Han, han har varit med god kväll Nu kommer han hit och bara, vadå? Alltså, Du kan få snart, snart
2: kommer upp, och, Ta inte min tid har Min en god tid kväll. är värdefull Sen kommer det natt. <laughs> det bor ju en liten diva i mig
0: Vi har, vi har noterat den
2: Men eh, Mustafa det är inte så att det inte bor någon diva i dig Den jag, finns där
0: Jag försöker trycka ner den
2: Vet, Nej du håller på att anstränga dig hela tiden För att bevara fasaden
0: Vet du vad han gör? Han, han ringde mig igår. Nej, nej, han ringde mig i fredags. Mm. Så sa så han så här: Vad gör du för något? Jag är på gymmet. Då blev han irriterad för att han hade tänkt att vi skulle gymma tillsammans. Och han i svär, det tillsammans, det är att jag åker från söder till Rinkeby och gymmar med honom på polisstationen där.
2: <laughs> Den, har inte jag åkt till söder? Alltså, jag, har ingenting, jag har ingen anledning att vara på söder. Söder är inte ens mitt område. Ändå kommer jag hit och spela podden, ändå kommer
0: jag hit och gymmar med dig. Det har jag gjort. Varför kan inte du komma till Rinkeby? Och, då, och, då, och, och så pratar vi i telefon och grejen är att eh, det var ju långfredag eh, mm. och friskis öppnar ju klockan nio. Och i och med att är lediga, på friskis och så måste man boka gymtider. Just det. Mm. Så jag hade helt glömt bort det.
4: Mm.
0: Så när jag kommer dit, då har jag inte bokat för att jag gömmer alltid på morgonen och då ingen där. Så jag slipper boka jag bara tar en biljett. Mm. Men nu är typ det fullt. Mm. Så jag blir stressad. Och shit, jag vill verkligen in och gymma. Och jag har hanum i luren. Så jag, jag tänker så här, okay, jag måste komma på ett sätt att få en biljett. Och då säger han till mig så här, Vad ska du göra idag? Och jag är, så här, jag är lite all over the place Så jag, bara, jag ska hänga med Vad heter hon? Och så säger jag min tjejs namn och då och då och då sen så här oh, vad heter hon ja oh, jag hör att det är lite trubbel i paradiset.
3: För kommentera här. Du låter som en karaktär i Pettson
0: och
2: Findus. <laughs> trubbel i paradiset. Mm. Det där är citat. Alltså, du har ju fel du, det är som Aisha Jones du håller på fel
1: citerande.
0: jag har aldrig använt det ord. Okay, vad sa du för något
2: Sanningen är så här Jag ringer eh, till eh, Mustafa
0: Mustafa.
2: Mustafa är min vän jag <går> Nu är jag vän okay. eh, Och jag hör att Det är någonting som inte stämmer <går> Och eh, jag hör att det är något som stämmer Och sen så frågar jag så här, Du Mustafa, hur, ska vi träna ihop? Nej, jag tränar nu Och sen, vad ska sen Nej, men jag ska. Eh, och sen så, så hör jag att han är helt borta Jag ska, jag ska umgås med eh, Vad heter hon? Eh, bara, vad, är, vad är det som händer? På riktigt mm. alltså har det hänt något? Ja, men jag ska umgås med... Fan, jag har glömt bort hennes namn. Shit, är, är det sant? Nej, nu, nu har Nej, nej, nej. Jag sa inte att jag har glömt bort jo, hennes namn. Jo, jo, jo. jo. <laughs> det, jo. Exakt, så, exakt så. Du kommer inte ihåg... Du sa det du kommer inte ihåg hennes namn. Du kommer inte, kom inte ihåg hennes namn. Du sa så. Och då, då var jag, alltså, jag är Mustafas vän. Jag berömer om honom. Jag, alltså, Musta, jag sa, Mustafa, hur mår du? Är allt okej? Okay? Och så, så får jag inget svar. Basch fan äh, allt som du ska ska vi äh, så, nej jag är lite bara distraerad för att jag är på gymmet Okej, okay, det låter Det är det här jag säger Mustafa försöker liksom äh, alltså han, han håller en fasad utåt mm. att han är cool och häftig, men innerst inne <laughs> så är han skör pojke. Och sen så, så, så går han till attack mot mig för att jag är utåt sett en skör, en skör pojke, men innerst är en cool och en <laughs> cool kille. <laughs> Så jag brydde mig om den lilla pojken i Mustafa.
0: <laughs> Hej. Tack, ja. tack Hanif. Du, vi har pratat om eh, Tedds insats mot doping. Ja. Han åker runt och dopar folk. Eller? Ja, exakt. <laughs> ja, exakt.
4: <laughs> och sen testar <laughs> <laughs> <sen> testa <laughs> ja.
0: Men då hade han eh, testat eh, Jan Emanuel. Nej, det
4: syns ju
2: att han har ju tagit Jan Emanuel. Det syns ju på honom. Att han har tagit
4: varför det?
2: han har ju alltså tagit en um, proteinshake. <laughs> Way
0: 100. Vad alltså är du? Way, Way 100.
2: Men uh, vad är doping? Det kan vara lite grann vad som helst. Det behöver ju inte vara... Alltså saker det kan vara dopingklassade här i Sverige. Men att det inte är... Uh, Arshan, hur mycket kostar de här mikrofonerna? 4 000. Ja, uh, den borde ju fånga allt jag säger.
4: <laughs> den fångar allt, men... Det har inte hade ni, ni
2: testat had, uh, ni Jan och Manuel.
4: Uh, nej det gjorde vi inte och hade vi gjort det hade jag inte sagt det ändå. Om han klarar sig. Om han klarar sig. ja. Mm. Alltså, men han han är ju väldigt det, det bra han är, han väl bra genetik det får man säga. <coughs> Hur mycket ja. känner du på honom egentligen? Nej, jag, jag har inte känt på honom. Men, är
2: testerna när man känner på punkhulorna.
4: <hör> ja, det, 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 det är ju faktiskt en också. De blir ju lite mindre om man är verkligen inne i det här. Så att, men nej, det blir ingen punkhul på någon faktiskt. Men du,
0: du berättade liksom att du, du älskar träning och, du, och då är därför du dig fram emot jag jag är intresserad av en. Jag älskar inte sagt ord, men det är kul. Ja, men du är yeah. väl du ser bra ut, för ser som Hitlerström. Och, och <laughs> yeah. <tänker jag> så... <laughs> Hitlerström. <laughs> Hitlerström <laughs> han, han har ju kastat för Thor. Liksom. Då... Just det. Mm. Thor? Nu mm. vet han filmen. Han fick ju spela. Ah, okay. ja,
4: jag fick uh, testa det, men jag åkte för att jag tror att uh, han som fick uh, rollen Chris Thor, Hemsworth, Chris Hemsworth, han kanske åt för mycket protein. Så att det är där mitt dopingintresse ligger. Kanske jag kom fram till innan. Mm.
0: Men, men då tänker jag så här: um, varför, alltså, nu är jag, varför lägga tid på, på det där? På vad folk gör med sina kroppar?
4: Nej, men det är ju mycket det ändå organiserade brottslighet som ligger bakom, absolut. Det är mycket MC-relaterat. Det har den här insatsen visat. Så att äh, Hells Angels och Bandidos och så vidare. Det är väl inga som vi ska låta det här är fritt i samhället tycker inte jag.
0: Men om, men om det är en vanlig kille som, äh, som har läst på och gjort sin läxa och har bra ryssfämmor. Det finns inga bra ryssfämmor. Mm. Men som liksom äh, tar de här preparaten och älskar träning och liksom 90% av hans tid går ut på att äta rätt och, 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 och träna rätt. Liksom. Mm. Är, han, är han en fara för samhället?
4: Ja men det tycker jag för att unga människor får en helt skev bild av hur man ska se ut. Så det blir ju en hets för andra människor och att folk går runt med några i stålet för att de inte ser ut som man tror att man ska se ut. Det är ju tycker jag är ett stort problem.
0: Men du bidrar ju till det själv. Nej, jag är Du ser bra ut, du på Instagram. Exakt, kolla Teds Instagram. Det är liksom varannan bild det
4: är bara överkrav. Nej, det är det. Du har någon sån fake-konto. Jag kanske såg Chris Hammerson. Ja, precis, precis. What? Har du två Ted? Ja, precis. Vad heter
2: du din officiella konto?
4: Officiella? Det är ordningspolis.
2: Ordningspolis? Mm. Jag <går> du får kom fram
3: närmare bordet. Kom fram bordet. Kom närmare
0: Närmare Så. Det här men... kommer bli vår mest lyssnande poddavsnitt ja. någonsin. Vi mm -hmm. mm -hmm. pratar in i
3: micken <klar> det, det är det enda den kräver av dig. Att du men. pratar in i mikan.
0: Alltså, är, är det så här att innan jag kom hit att ni kom överens om att Nej. ni ska jävla
2: så mycket som möjligt?
0: Nej. Nej. Men skärp dig ni pratar i micken. Ja, men Vi pratar i micken hela tiden. Okej, okay, fortsätt. Nej men fuska
4: generellt. Det är väl ingen som... Men
0: vad är det, det nog kille fuska med om han inte tävlar med någon? Om han bara sköter sitt och
4: vill se bra ut? Ja men det, då kan man jämföra alltså, med allt annat narkotika, in och varför får inte bankmannen äh, dra en lina in på fredagkväll? Varför inte? Och, ja, varför? ja men det, för det bidrar till mycket annat att folk mördas av ja, men vi får se hela den här stora bilden det är ju en del av varför jag är polis uh, och jag tycker det, det blir ju, samhället uh, Men är inte bra av det här särskilt inte barnen i Sydamerika vars uh, karteller och annat då så att visst drar du din lina då får du väl också bidra till blod och död och detsamma är ju med doping i en annan sorts skala
3: men jag tänker så här, om jag är 26 27 eller äldre och så av whatever anledning Så vill jag se ut som Thor Eller Hemsworth eller vad heter mm, mm. Och hur mycket jag gymmar Hur mycket way 100 jag än käkar Jag tränar alla, testar alla program Det går inte Jag har inte The Jeans Som, som du så, har Ted Som du har, exakt och, och, och då finns det På apoteket jättebra Välproducerad way 100, way 100
4: <laughs> Special liksom Ja, men skulle jag sakna om du skulle ha någon brist på testosteron vilket eh, verkar som varje man har nu, vilket nej, men, inte är sant. Då ska man gå och säga, jag, jag är trött och så här, ska man få utskrivet testosteron vilket eh, bara är påhit, ja, ja, nej,
3: men påhitt. Alltså, jag, jag menar inte att jag behöver ens ha kliniskt bevisat brist utan jag så här, jag, jag, behöver, jag vill ha mer. <laughs> jag vill ha mer <laughs> testosteron och så får jag det lagligt, säger vi, i en hypotetisk värld. Mm. Då, då bidrar jag inte till någon kartell. Sen kan ju folk tycka att jag är dum i huvudet Som vi ser ut så Jag tycker själv inte det, nu vet ni inte hur Hemsworth ser ut Men jag, jag, jag tycker inte det är snyggt Han är lite knutig Han är lite mer kn knudig <laughs> Han, som han här, är lite, lite mer way 100 Han är mer way 100, <laughs> ja, jag är mer 80 Som en grotesk bodybuilder Eller en bra bodybuilder ska inte se grotesk ut Ni fattar Då, då, då,
2: då, då bidrar det inte till någon kartell Till blod det känns som om den här diskussionen påminner om prostitutionsdiskussionen, narkotikadiskussionen...
0: diskussionen Men allt de här går ju i varandra någonstans. Därför att det finns en slags så här. Alltså, jag hör Ted så här: resonemang Det drar väldigt lätt till barnen i Sydamerika och kartellen. Däremot så här: Vi alla sitter och dricker öl varje kväll. Inte varje kväll, men varje fredag kväll, eller sprit och sådär. Ja, men det bidrar ju till alkoholism och. Absolut. Föräldrar som slår sina barn och whatever. fast Ingen kopplar ju det till att man väntar, jag dricker en öl på fredagkväll Vad fan har det med en, med en fyllo som slår sin, sin fru och barn att göra? Och ingen skulle säga så här: Du bidrar faktiskt till det där om du dricker. Men det är för att det, det, det är en kulturell grej.
4: Ja, det är ju normaliserat säga att och mm. länge. Och, ja, mm. absolut.
2: Askan du är ju farmaceut, doping och så. Är det skadligt för kroppen?
3: Så jag, jag måste förtydliga, jag har en masterexamen i det, men jag har inte gjort det sista man ska göra för att få sin legitimation. Mm. Så jag, jag får ju inte ge råd eller yttra mig som Nej, med men, den titeln.
2: Men vad har du för, eh, när du läste om doping och sådär, vad kan man vad kan man säga? Jag kommer inte ihåg så
3: mycket förutom att ja, men det finns risk att du blir aggressiv, du kan få personlighetsstörningar, sen kommer jag faktiskt inte ihåg om man kan få bestående fysiska men, förutom att Ja men punkkulorna
0: krymper och...
4: och hjärtat växer. Och hjärtat det, växer, just det, just det, just det, just det. det är ju skadligt
2: skadeförkapen.
0: Ja. Men om, om, om vi tar de här Hollywoodstjärnorna... Jag, jag tror ju att alla unga mm. någonstans fattar... Liksom att När de här Hollywoodstjärnorna går ut och säger att... Äh, men jag åt väldigt bra mat i, i åtta månader och tränade extra hårt. Det är därför jag tog, satt på, la på mig 15 kilo muskler. Det är liksom skissnack och alla vet om det någonstans. Men mm. varför gör de det
4: när de vet om de här riskerna tror du? Ja, men Där är ju säkert kontrollerade former och sen extremt mycket pengar där pengarna är det styr ju, det vet vi ju så absolut Marvel och Disney det är ju inte Guds bästa barn om du har, Gud har bra barn
2: Är det inte det här det är en fråga lite Mustafa, varför lägger polisen tid och resurser på just den här frågan, är det inte lite grann kan man inte koppla det lite grann till prostitutionsdebatten? Varför lägger polisen resurser på att jaga torskar? Och någonstans så går vi väl in i den här diskussionen kring individens rättigheter och friheter att kunna göra vad den vill med sig själv och sin kropp. Och att det, det finns en parallell där. Och där, jag tänker att om man ser det utifrån en enskild perspektiv så är det kanske upp till var och en att göra vad man vill med sin kropp eller om man är, vill sälja sin kropp men om man ser det i förlängningen så kanske det på något sätt bidrar till någonting negativt.
0: Fast vet vi att det bidrar alltså vi, vi är alltid inne på det med korrelation och kausalitet. Vet vi att det är så eller
4: är det en farhåga vi har att det kan bli så? Ja men det är... Nej men vi körde en liten mininsats insats för två veckor sedan också mot prostitution. Och då var det ju en kvinna, 25-årsåldern, hon jobbar ju nere i Österrike och hade ett certifikat som då prostituerade på i ett, ett hus där då. Men så på grund av covid så var det ju stängt det huset. Så det var hon här i Sverige med några kompisar eller kollegor och arbeta. Um, men jag tror som sagt att om det, alltså jag visste ju lagligt att sälja sex men uh, i det här stora hela så bidrar det nog till någonting annat att man dras in i i sånt här skit att man kan bli utnyttjad och, och hela den här biten om det skulle vara helt fritt liksom att köpa sex um, och det är ju nu ingen sund uh, sunt um, arbete um, och sen bara när pratade om det här tycker tyckte jag var sjukt att det här med ja, det finns ju sidor i svenska tjejer.com eller vad de heter. OnlyFans. Ja, det är som är blocket. Liksom Blocket.se mm. och det är väldigt märklig värld um, och alla möjliga som, uh, det var ju kö på vissa ställen. Ja, kö till, in till då, de här prostituerade. När vi uh, de kollegor tog en så uh, <laughs> så hade vi hade kontakt med då, den här prostituerade. Eh, får vi ta i kontakt då. Så hade vi ju gripit in Och sen eh, under tiden då så har vi kontakt med henne. Och sen får hon ett sms där um, uh, den här uh, torsken då skickar There's a lot of men outside. Mm. Och hon bara, yeah, yeah uh, it's uh, no worries. Men det var ju vi eh, poliser mm, mm, som stod där. Så vi tog ju hand på försök också. Mm, så det var liksom kö. Vi stod och rapporterade in. Och då stod han typ och tittade över axel och ska liksom typ in. Så liksom på den nivån är det ju. Och mitt i Stockholm. Flera, fler adresser. På bra adresser. Mm. Finns,
0: det, finns det en så här känsla av frustration och maktlöshet att, att inte komma åt... Eh, det du beskriver, för att jag, jag vet ju att polisen slår till mot en väldigt liten andel av de adresserna som finns där ute.
4: Alltså den frustrationen är väl egentligen att uh, vissa människor har väl olika drifter och så här, men uh, jag tycker det är väldigt märkligt att efterfrågan är så pass och att uh, framförallt då män alltså, väljer att uh, köpa Sex och så pass många. Um, i, för mig så är det bortom all etik och moral. Uh, men det är ju olika. Och man tänker uppenbart väldigt olika. Men det är ju väldigt vanligt förekommande.
3: Kan det inte vara så att vi bara har en så här, mytologiserad bild av hur en människa ska vara? Och vi, för, för, vi förtränger egentligen rätt mycket av vad vi människor är. Vi, vi har den här bilden av att uh, Människor egentligen är fina Och rena och Ligger bara med varandra för att skaffa barn uh, Men, men Inneskinne så är vi människor inte så alls Men vi är ändå Vi är byggt, monster vi, är, vi, är riktiga, vi har ett monster i oss right? Men vi har också icke-monstret i oss Obviously Jag menar, Det finns samhällen som fun Fungerar hyfsat okej okay, utan Jättemycket våld och sådana här Grejer såklart men jag, menar, var, var, jag förstår inte den moraliska aspekten i det När det bevisligen finns människor av liksom, Inte bara kvinnor utan män och allt däremellan också Som genuint inte alls tycker att de blir utnyttjade Av att sälja sexuella tjänster Och de, de gör det av whatever anledning Det är inte mitt problem vad deras anledning är Eh, och sen finns det kunder som eh, är villiga att betala för det Jag ser inte varför samhällsresurser ska gå åt Att pinpointa de här människorna För mig går inte den ekvationen ihop alls mm. För jag menar man har gjort ett antagande Av att människor som säljer sexuella tjänster är ett offer Men det finns hur många som helst du kan fråga Är du ett offer? H hade du andra möjligheter i livet? Och de kommer att säga ja, absolut Jag är inte tvingad till att göra det här Men jag vill göra det här av whatever skäl det kan vara jag behöver inte förstå det skälet. Men, Sen är det, finns det, men med det sagt... Ja, det finns trafficking. Det finns folk som
2: gör det här för att de måste. Det är inte det jag vill försöka förneka eller förringa. Men har inte du, som du alltid gör, att du tittar på en liten, liten andel och försöker implementera den teorin på stora massan? Det, vill säga, det Men finns hur vet en... du
0: att en liten andel?
2: Uh, ja, jag, jag utgår ifrån att de flesta inte sälja sig för att i så fall så skulle det vara väldigt många som gör det.
3: Ja, men det, det bygg, då har du gjort ett antagande utifrån en moralisk ståndpunkt ja. som du har i, 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 i din världsbild.
2: Ja, det är ingenting, Jag ser framför mig det är ingenting i min vardag som jag ser att jag går och sälja sex i Nej, min var
3: olagligt som mörketalet är år. Nej, inte att
2: sälja sex. Nej, men
3: alltså hela affärsverksamheten. Ja, det är, det är men men om, om om vi ska
2: om vi ska frångå filosofiska tankarna och komma och se konkretisera det. Ja? Vad tror du stora andelen är om man ska säga frivilligt kring ofrivilligt kopplat till en? Jag, jag vet inte. Men om du får gissa.
3: Men varför ska jag gissa? Att min, det,
2: för att det, gissningen gör ju att vi landar mer rätt än att vi ska bara utgå från principiella idéer. Nej, men min, min poäng är att eh, dels så
3: bara för att det är lagligt att sälja sex betyder inte att vi ser all data på hur många som säljer sex. För att eh, en, en som säljer sex har ju som intresse att deras kunder inte blir affade. Mm. Så det finns ju såklart incitament för dem att hålla det hemligt eh, så gott de kan. Kanske inte alla gör det, men det finns ett incitament men det för det. Alltså men, som men kolla, det, vi, vi gör fortfarande det här antagandet– –att de flesta måste ju vara offer. Därför måste... Eh, och så utgår, använder du den moraliska ingången för att säga– –att jag använder en liten andel för att bygga upp min teori på.
2: Men, men, så här, om jag ska koka ner till det här, så handlar det om så som jag ser det– att, eh, det kanske finns en väldigt stor andel som är frivilliga. Det kanske finns en stor andel som gör det här som en hobbyverksamhet och trivs med det och allt det där. Men vid sidan av det så finns det en enorm marknad där, där det föregår, där det är människohandel. Det är en enorm marknad ja. eh, och, och den marknaden... Den ska ni på. Eh, den ska vi på, men ja. den påverkas ju av... Alltså din idé, din princip kring eh, köpa och sälja, äh, sälja sina kroppar, den påverkas ju av den marknaden. Om det skulle vara fritt lagligt att sälja sin kropp- då kommer det bli mycket enklare för den här marknaden- för de som håller på med trafficking- att komma hit och exploatera människokroppar. Så det, 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 finns, ju en, det finns ju en anledning för att förbjuda det- för att inte gynna den här marknaden. Och på samma sätt som det är till, när kopplat till narkotikaproblematiken också.
4: Och Vi har ju många av de kollegorna som, på Människanalsgruppen- och äh, vi har väl en äh, kollega här i Stockholm- som lär väl vara en av Europas mest- Resta, um, som jobbar med jobbat mot uh, prostitution i ja, många, många år eh, Simon, Simon, Simon så ja. nu ska jag inte lägga orden i munnen på honom men av det jag har läst av uh, hans erfarenheter så är det ju att det är ju väldigt, väldigt mycket offer och en extremt smutsig bransch och han är även vatten i Tyskland och där det är lagligt. Och så. Men
0: han håller på med trafficking. Det är det, det han kommer i kontakt med. Det även vanlig
4: prostitution här i Sverige: det här, vad ska man säga nu, den här lilla, om man nu kan säga lilla. Så att, äm... Är han
3: offentlig? Är det ah, ja, mm. men vi kan bjuda in honom. Vad han... Heter han, Simon. Häggs.
4: Häggs.
3: Okej, men på Twitter. Jag är ju jätteintresserad av alla frågor som rör individens frihet. Min utgångspunkt är att alla människor ska få göra vad de vill med sina kroppar, för att du äger din egen kropp så länge du inte skadar någon annan. Eller, eller att din aktivitet gör att någon annan människa inte kan utveckla sin potential eller vad det nu ska vara mm. så jag följer ju liksom allt ifrån drogdebatt till sexhandel alla de här grejerna och på Twitter till exempel där du kan ha anonyma konton jag menar sexarbetare i Sverige har ju sitt eget inofficiella fack, fackförbund som heter fackförbundet liksom. och det är sex, aktiva sexarbetare i Sverige som berättar om sin vardag Kanske bloggar om det Och allt möjligt uh, Flera av dem är med i diverse poddar Jag vet att Godton har haft en gäst Där det är en sexarbetare uh, Och den här bilden som finns Av att alla sexarbetare är offer Den stämmer inte och Det är där det stör mig. Varför ska staten inte bara resursfråga- men använda våldsmonopolet på att hindra människor från att göra- vad fan de vill som vuxna människor som äger sina egna kroppar? Eh, bara för att man tillåter det betyder inte det att man förringar- eh, trafficking, människohandel och så vidare. Eh, och När du, han säger att, eh, okay, eh, att ja, men gör vi det lagligt så kommer det bli en stor marknad- då kommer trafficking öka- jag, jag är inte så säker In, på inte det. Inte öka. Aha, vi kommer att okay.
2: underlätta. Okay. De, mark marknaden de? finns där. Marknaden finns där och den omsätter jättemycket. Yeah. Men det är precis som de här vad heter det, romska tiggarna. Yeah. De här romska tiggarna de undviker gärna att åka till eh, Norge och tigga. Eh, varför? Jo, det är förbjudet att tigga där. De, de söker sig till länder där det, är, eh, där det är mer lagligt och där det finns mer att tjäna pengar. Och Här kan vi vara bara med och försvåra för... För att eh, få hit eh, personer som, ja, som håller på med människohandel. Sen verkar det också så att vi vill gärna separera mellan trafficking och eh, typ, eh, prostitution och så där, Men det är jävligt svårt. Det går inte att kunna skilja den. Du kommer inte kunna utifrån en annons eller en samtal med en enskild person kunna göra den distinktionen. För det, alltså de, det här sker så subtilt, det här sker, det här sker så professionellt. Så att allting ser ut som en, en lycklig hora. Men att det visar sig att det är en organiserad brottslighet bakom det. Det där blir också krångligt. Hur, hur definierar ni
3: trafficking? Vad räknas som trafficking i Sverige? På ett ungefär, Du behöver inte vara exakt.
2: Nej, men Jag tänker mig så här att vad jag förstår så är det många unga tjejer som... I mån om att de ska få ett jobb, eller i om att de ska tjäna pengar eller någonting kommer hit eller de, de organiserar det här så att det sker på ett organiserad form. Där de kommer hit och sen så, så utnyttjas de till att liksom, de jobbar liksom. Jag vet inte, jag ska inte säga dygnet runt, men de jobbar väl. alltså De håller på så liksom ligger hela tiden och. Vad jag förstår så är det väldigt, väldigt liten del av pengarna som de jobbar går till dem själva. Utan right. det, är en organiserad, det är en organisation som tar större andel av ja, pengarna. Men som
0: som tigger i ett i princip. Ja, exakt. Okay,
2: men, men om en sexarbetare som
3: är svensk medborgare har sitt eget AB, har något certifikat och så finns det något system där hälsa och sånt kontrolleras med jämna mellanrum. Då kan du ju följa den här verksamheten. Då kan du se om så här: vänta, 90% av allt som kommer in i det här bolaget går till ett jättekonstigt holdingbolag i fan vet jag. Nu ska jag inte säga något namn för att säga att de håller på med trafficking. Men du, du kan ju lätt analysera ekonomin i så fall i det här svenska bolaget
0: och se vad den här personen håller på med. Som man gör i Tyskland, typ. Ja. Och det är Amsterdam, Holland.
2: Ja. Men, men, om, om det blir så att, men, men om det blir så att det blir lagligt tänker jag Då kommer man ju kunna skaffa sig Alltså det är organisationerna som genererar mycket pengar De kommer ju säkert kunna eh, göra allt det där Man kommer kunna smaka, starta så här små bolag där, där, där det ser ut på pappret att pengarna går till den här lyckliga horan Medan eh, liksom dolt så går pengarna till någon annan Jag tror Och, inte sexarbetare uppskattar att du säger hora <laughs> whatever det är. Vadå, whatever? <laughs> det, är, det. är Det är människor som du och jag. Ja men de, de säljer sex. Ja. Ja men det är väl folk profesion. säljer sig själva. Men det är pro alla men sätt? Heter inte professionen.
3: Att, att, att. Jag tror inte de bryr sig De är nog hårdhudade än alla oss här fyra tillsammans. Men ja. det är bara. Jag vill bara göra en poäng. Att, äh, alltså. Det, så här, genom tiderna har det alltid funnits ett element i samhället som man bara totalt avhumaniserar. Eh, och det är liksom knarkarna, eh, de som är mentalt störda och de som säljer sex. Det brukar alltid vara de tre grupperna. som man bara totalt avhumaniserar och så målar man upp en bild av att det här är trash, de vet inte vad de håller på med, de är sjuka i huvudet, det här är en skam för vårt samhälle. Och så har du det som slagträ för att skrämma den som är i den Understa ekonomiska klassen Precis innan du blir knarkade, sygstörd Eller horare Som det kan heta från vissa håll Så du, På ett sätt finns det ju På ett undermedvetet plan tror jag så här, Samhällskroppen behöver någon Trashklass Så att du skrämmer folk Till lydnad För att om du inte går och sliter ärslet av dig på den här fabriken För den här skitlönen Så kommer du bli som dem och jag menar att om vi nu tror att vi har byggt ett så fint samhälle med våra fina lagar och riksdag och monument och alla de här grejerna och så håller vi på systematiskt avhumanisera tusentals människor i vårt eget samhälle som har valt en yrkesväg som vi kanske inte tycker om. Men så ska vi stå och banka ner på dem och tvinga dem in i liksom mörkret där de måste göra allting i hemlighet.
2: Ja, men jag, jag köper att vi ska inte göra, men, men det är, du kan inte blunda för människohandel som omsätter mycket pengar. Jag
3: blundar inte för ja. människohandel som det omsätter mycket pengar.
2: Så som jag ser, det, det är ju kärnan i diskussionen. Du vill ju skilja, men du kan inte göra det.
3: Du kommer vi inte kan. kunna göra det. Den kärnan i diskussionen är att inte göra en människa som inte är ett offer till ett offer.
2: Ja, men jag köper det resonemanget. Right. Det är inga right. konstigheter.
3: Men, du, men, men du, hur trafficking,
2: du, det är liksom på med våldsmonopol. Men hur ska du. Frågan är så här: Hur kan du göra: alltså, Så här, om jag skulle vilja köpa sex. Hur ska jag kunna veta om personer som behöver köpa sex är, inte är, i, faller inom människohandeln?
4: Jag hörde på en föreläsning av poliser från Colorado där man då har legaliserat äh, äh, havs och vissa droger. Nu vet jag inte exakt vilka droger, men varför Mariana och mm. äh, för eget bruk. Men då blir det också ett eget bruk och egen odling blir plötsligt jättemycket. Då kan man ju också gömma det i sitt alltså, att man, man, Till slut så blir det en försäljning till kringliggande uh, delstater.
0: Men det är för att det inte är legaliserat i de delstaterna?
4: Det är det absolut. Jag visste att skulle legalisera det i hela USA. Uh, jag tror inte på den uh, principen. Och uh, Som det är nu så enligt då de Colorado narkotikapolisen sa de att de har fått väldigt mycket problem uh, med sen legaliseringen.
0: Men det är för att de från de andra delstaterna reser till Colorado för att de vet att det är lagligt där. Och så hänger en del av de här trashiga i just Colorado och trashar i deras stad. För att det inte är legalt i deras delstat. Så den, det problemet finns ju. Mm. Um, känner du igen det, Askan?
3: Ja, jag känner igen det. Men jag kommer inte ihåg exakta siffrorna. Jag, jag läste om det där för ett tag sedan. Men jag kommer tyvärr inte ihåg siffrorna. Och, och vad det fanns för förklaringar. Mm. Tyvärr. Men det, jag, jag, jag tror inte att kausaliteten är så enkel heller. Jag menar, det finns många andra länder som har legaliserat eh, bruk av inte bara cannabis utan även andra saker. Där du inte per automatik får den här liksom, spridningseffekten eller ökningen.
4: Nej, det var ju lagligt att bruka narkotika i Sverige fram till någonstans 90. Jag vet när pappa var ny polis det var det ju bruk äh, Lagligt Så det ändras lite fram och tillbaka
3: Hur har det gått tycker ni?
0: Poliser, Bruket. sen det blev olagligt du vet jag inte exakt vilket är år men, äh... Egentligen är det du mot oss tre men, Jag tabbade din plats Jag tabbade din sida för din ha, Du tror inte på det i jag tror, jag tror att Det som vi håller på med nu funkar inte Mhm. Mm jag tror att, att är det, 70 av de här gängens ekonomi- som kommer från cannabis- eh, blir det en avkriminalisering eller legalisering- så slår man ju undan benen på dem. Eh, det tror jag skulle vara väldigt effektivt.
2: Tror att man slår undan benen på dem?
0: Ja, alltså ekonomin kommer ju kommer få stryk.
2: För de, vad jag har hört det senaste är framför framförallt ligger pengarna i, i kokain- det, där, för det är därifrån det en stor del av inkomsten
0: är. Okej, okay, men det beror, beror på var i Sverige man är någonstans. För jag, jag läste cannabis. Det okay. kan vara cannabis också. Men det var
2: han, alltså som vi har försökt få, få in. Han, eh, han snackar ju om att det är kokain framförallt som är inkomstkällan. Så, Men, men med ett problem som vi har, som jag uppfattar att den för mig är lite konstigt, är att vi som har jobbat som polis och jobbat länge det är att vi i vår vardag träffar många personer som är eh, missbrukare som har eh, missbruksproblem men i praktiken så brukar ju inte vi alltid lagföra dem. Nej, en person inte. som är eh, en person som har långvarig missbruk
0: alltså en det, ja eller, eller pundar och så här. Och heroin och så här
2: alltså jag skulle säga det på snudd på att det är nästan intill oetiskt att plocka in för du kan ju plocka in personen hela tiden för narkotikabrott
0: in i statistiken ja,
2: och, och det, det är oetiskt det, det funkar inte och i och sen om man tittar på vad det är för ingrepp man gör på de personer som inte skulle samarbeta. Det handlar om att man ska ta blodprov. Så, så till viss del så ser jag gärna på att vi kan ändra till att avkriminalisera eh, eget bruk av vissa droger. För, för att i praktiken så är det avkriminaliserat skulle jag säga för vissa personer.
0: Alltså det här, det här som du säger nu avkriminalisera eh, bruk av vissa droger. Är inte det en ganska kontroversiell grej att se som polis? Jo, det är nog rätt så det. Ja. Jag, jag, jag kan tänka mig att många poliser skulle uppfatta det som så här, här har vi en droghippie bland oss.
2: Mm. Men praktiskt sett så är det ju så att eh, kollegorna rapporterar, eh, rapporterar ju
0: inte alla som har, är påverkade.
4: Vad säger du, Ted? Ja, nej, som sagt, jag kollar här, det var i slutet på 80-talet som det blev laget att bruka eh, cannabis. Jag tror inte på en avkriminalisering. Varför? Nej, för jag tror som sagt det här att det kommer att öka då det andra för att man kan gömma sig bakom eh, ja, alltså det lagliga. Eh, men sen som Hanif säger att vi, vi, vi lagför långt ifrån alla vi, vi ser. För det kan vara utsatta, ungdomar... Eh, som kanske har något narkotika på redan, och det kommer bara leda till sämre dagar för dem. Att man försöker få för in dem i vården, man har liksom samtal med dem. Vår, Som sagt, man säger, en pin i statistiken. Det är ju inte vårt mål. Vårt mål är ju att mitt mål som polis är att folk ska må bra. Uh, inte att uh, rapportera folk för, uh, för brott det är, det är ju en bieffekt liksom. det är just
0: det man kan uppnå med en avkriminalisering att man inte har fokus på att mm. pissa av dem och genom i utan att faktiskt erbjuda dem hjälp och vård som man gör i Portugal som man gör i Holland som man nu ska börja med i Norge
4: man mm, ser det mm,
0: mm. Ja men det, det håller på att gå igenom i Norge nu när som helst ja, de har
4: en diskussion
3: Sverige används ju som skräckexempel när andra europeiska länder gör sina rapporter och utredningar om just eh, hur man ska hantera eh, vissa substanser rent juridiskt. Sverige används verkligen som skräckexempel. Mm. Vi, vi, är, vi är liksom en, en, en skamfläck i, i Europa för att vi har rätt så strikta lagar, en av Europas högsta narkotikadödlighet och genkriminaliteten bara eskalerar och eskalerar. Så okej, okay, nu med Encrochats knäckning så har man väl kunnat komma åt en hel del,
4: men... Som sagt, om man ska prata om det här exempel så jag visst var på gränsen när jag pratade med norska polisen. Ja, då hade väl någon kollega sagt att vi har fått äh, däcken äh, uppskurna på en polisbil. Det var ju en psyksjuk äh, person som hade gjort det utanför Södermalms polisstation. Äh, men norska polisen tar det direkt som att det är någon genkriminell som har skurit hål på däcken och det är ju långt det är, ju, det är, liksom, det är den norska polisens bild av Sverige För just den här jag vill säga, skräckpropaganda för vissa Sverige är absolut inte perfekt men Man kolla i Malmö skjutningar och sånt Det är ju inte obefintligt Men det är ju mycket, mycket tryggare nu än vad det var för några år sedan Nej jag menar inte
3: skräckexempel på det sättet
4: jag Nej, menar, jag... När man för
3: statistik på hur folk mår relativt narkotikaklassade medel eh, Så sticker Sverige verkligen ut det vi gör funkar helt enkelt inte Det funkar, det funkar inte eh, och Till och med folkhälso... Myndigheten. Myndigheten har ju gått och rekommenderat att vi måste
0: utreda de här lagarna. Mm. Alla Sveriges psykiater är överens ja. om att man ska köra på Men, en av. Och Lena Hallengren säger bara strikt nej.
3: Mm. Och, och nu, nu, nu har hon så här ökat förtroende enligt enkätundersökningar. Jag fattar mm. inte det. Men enkätundersökningar? Alltså. Är det? Nej, jag skiter i enkätundersökningar. Det säger bara vad folk som vill lägga ner tid på enkätundersökningar jag tycker om Lena Hallengren. Mm. Men jag, jag, det går inte ihop i mitt huvud.
4: Alltså lagar och regler. Och, som polis det är ju inte det att man klamra sig fast vid de lagarna de finns, de får vi jobba efter ja, ja, Jag
3: blamar inte er, vi måste följa dem Ja, ja
4: och det, men det som man ska ju alltid överväga och, och uh, se om det finns bättre möjligheter, absolut och det, då måste ju även vi poliser vara öppna för såklart, för att vi jobbar ju för att folk ska må bra ja. uh, när ett brott har begåtts då är vi för sent ute uh, och det är ju vår primära uppgift att förebygga brott. Finns det bättre sätt? Så absolut. Det är alltså det alla,
0: alla parter vill ju i slutändan att, att det ska vara ett välmående i samhället, att alla ska må så bra som möjligt. Och jag undrar om det vi håller på med nu bidrar till att vi, vi ökar välmåendet bland medborgarna. För att det finns ju en stigmatisering när det kommer till droganvändarna. Alltså de som håller på med missbruk kanske vill sluta men inte kan. För att man inte vill ha ett prickregister och sådär. Och då tänker jag så här: Om man, om man implementerar lagar som gör att men, jag är sjuk, jag behöver hjälp. Eh, då kanske en avkriminalisering kan vara ett sätt –och i, på sikt legalisering. Det vet jag liksom inte. Men det vi gör nu, det, det funkar inte. Och det som Askan ser, vi använder som ett skräckexempel i resten av Europa. Vi har ju typ per capita högst dödlighet, vad det kommer till överdoser bland annat. Eh, det funkar liksom inte oh. Och jag vill ju mena att De som missbrukar Och hamnar i
3: skiten De kommer göra det oavsett vad lagen säger Jag menar att sen finns det en enorm massa Däremellan Som är brukare och inte alls Missbrukare Och, om, och jag menar inte att vi bara ska avkriminalisera Jag säger legalisera Och så kan du ta skatt –på försäljningen, precis alltså, som jag, med alkohol. Jag ser
2: framför mig vad ni inte får syssla med. Mustafa kommer från Afghanistan. Ni vill bara dra in opiumet hit till Sverige. Det här är, era, det här är ert sätt att lobba. Det kanske finns en nätverk som jobbar just för legalisering av det är, opium. Det är, det, är, det är Vladimir som tvingar mig att
0: göra det här. Det är, det är Vladimir. Och vi ska tillägga att, att alltså, mena, ni som jobbar nu och jag som jobbade då– vilka var det vi träffade i våra jobb? Vi träffade ju inte vanliga svensson som rökte en joint på fredagkväll- och kollade på Netflix och åt chips. Utan de vi träffade, det var ju de som levde typ i misär. Mm. Eller var på väg in i misär. Och det, och det, det korrelationen vi ser är så här- ha, Mariana, du är på väg till heroin liksom. Och ja, i deras fall så stämmer det. Men för den stora majoriteten så stämmer ju inte det.
2: Nej men den de stora majoriteten eh, Kanske röker gräs och eh, Tittar på Netflix eh, Och håller på med teknomusik Och håller på med föreläsningar Och så men, och klarar sig Men det finns en minoritet som inte gör det ja, <skratt> Teknomusik <och> Eller, <skratt> Eller rainmusik Jag håller inte på med tecno jag fattar vad det <skratt> är Majoriteten kanske klarar av det där Men det finns en minoritet som inte gör det och var, varför ska mitt liv fuckas upp Av att det känner, finns en jag, minoritet alltså,
3: Känner du dig träffad så är det upp till dig själv jag, jag håller inte på med cannabis Så jag känner mig inte träffad Och
2: inte techno heller för den delen va? Nej jag har aldrig gjort techno Nej. musik
3: Raved, ja, raved Nej, ähm, trance Rave är ju en sorts tillställning Ja, trance, tack
4: yeah. ja. Men narkotika, diskussionen, Jag tycker man glömmer också Vad ska man säga Ja, de här, om man kan säga lite den mer förmögne mannens eh, droganvändande också och det, det diskuterar man ju sällan alltså man säger ändå kroglivet och kokinanvändandet och så här, man pratar mycket det är mariana och det är liksom mycket folk som kanske redan är i, i det lägre skikt om man kan säga så här men det övre skiktet om man lite lite väl, mer välbärgade de klarar sig undan på ett helt mm, annat sätt mm. också. För att, ja, med ekonomi och, och annat. Och det är ju någonting som man sällan diskuterar. Det är lite mer att man pratar om trashit och, och och så här. Om man bara säger, visst nu den det en serie med till exempel Exit, som är en väldigt populär serie i den norska finansbranschen. Och det handlar inte bara om normen. jag har ju folk i familjen som jobbar i den branschen och som ändå kan vittna om att det är ju jäkligt eller väldigt eh, liberal bransch på många sätt innan vi pratar om prostitution kokain men vi pratar mycket bara om det här med mariana och eh, i den här drogdebatten och jag tycker man missar ganska många och eh, kanske andra människor som bidrar till mycket dåligt i samhället men som ändå betalar väldigt mycket skatt men för att de betalar all den här skatten så är de lite också Um, då kikar vi inte så mycket efter dem vad de gör annars hela på fredag och lördag. Jag
0: såg en nyhet i USA. Då var det var så här, det var någon delstat någonstans i USA där eh, polisen hade lagt stora resurser på att eh, eh, ha span på någon sån här en gathering bland rika människor. Så så typ varannan helg eller en gång i månaden så träffades liksom så här rika människor någonstans stor lyxvilla i Los Angeles och, och du vet de de rökte på, det var fanns lite kokain och typ alla låg med varandras respektive liksom. Så var festen slut och så gick alla hem och så fortsatte sin liv och så träffades man igen om någon vecka. Så polisen hade någon stor span på det där och så gör man ett tillslag och, och griper alla de här, du vet det är ju hårda narkotikalagar i USA så de blir liksom av med sina jobb och och, och, och få liksom sitta in en, en del av dem och, och, och då tänkte jag så här: men vänta lite här nu om de här rika människorna samlar sitt hus en gång i månaden drar någon lina, röker lite bry, ligger med varandras fruar på vilket sätt skadar de samhället?
4: Nu kommer in det här ståa hela också ju.
0: Jo jag förstår, mm. men, men det stora hela nu är de av med jobben nu försvinner skatt att intäkterna in till systemet som vi pratar om de är stigmatiserade av sina grannar. Det är nu eländet börjar i det här samhället där de bor. Att du har en stor andel en stor del av de här människorna, de är borta. Skatteintäkterna finns inte där längre. Och då tänker jag, vad är det för nytt? Vad blev bra här? Och de här poliserna går in och känner så här, fan vi gjorde ett bra jobb. Vi grep alla de här. Fast vad gjorde de egentligen? de måste att hålla lagarna jag som förstår alla i get it men på vilket sätt bidrar lagarna till ett bättre på att den, för att man, I... man skyddar framförallt De svaga i samhället Sen om de... Vilka svaga i samhället de, det de finns hade... de,
2: Du har jobbat själv som polis Du jag... vet ju hur de här svaga människorna Hur de drabbas Du vet ju Så varför Vi... sitter du där och låtsas som att de inte att finns jag
0: tar en annan position här nu. Ja, men du vet ju själv Men förklara för mig Hur, vilka är de här svaga Det här är rika människor som gillar att träffas mm. och Inte och de, med men det är de här frivar.
2: Ahmed och Abdi Och Mohammed som, eh, som har massor med problem Som hamnar i drogmissbruk Vad har de? Försöker, på vilket sätt
3: man... hjälper nuvarande lagstiftning? Det gör
2: inte det inte. Där, där är jag ju med vad heter det, att avkriminalisering ja. kanske bidrar till att de ska kunna få hjälp. Men principiellt att saker och ting är olagligt.
0: Det, det, det är grundläggande att alla måste följa lagarna. Nej, men hannif, hannif, jag fattar. Men lagarna är ju inte heller skrivna i Moses stentavlor. Lagar går ju att ändra. Alltså, kvinnor hade inte rösträtt förr i tiden. Det var ju en lag. Men vi, vi ändrade det och mm. samhället blev bättre. Mm. Det är ju samma sak nu. Man måste ställa sig frågan, gör det här samhället bättre? Mm.
4: Det är ju, fängelsestraffet är väl främst till för att ha en avskräckande eh, effekt. Och det kan ju vara både och ibland, viss fängelsestraff i Sverige kan ju vara också att man indoktrineras i... Eh, kriminalitet och absolut det finns ju olika studier vissa före och mot så det här de här amerikanerna då, det lär väl vara då tanken är väl att fängelset ska ju avskräcka andra så visst är det andra i deras krets som avstår från där då förhoppningsvis har det haft en positiv effekt men visst skulle ingen sluta med det och inte alls ha någon avskräckande effekt och alla skulle bli dragen med. visst då är det ju fel
2: Ted, du, jag, du var ju känd för mig men många andra, och framförallt i Sverige, kopplat till en händelse på Medborgarplatsen. Va?
1: Mm, mm.
2: Vill, du, vill du berätta vad det var som hände?
0: Så det här är, det här är alltså augusti
4: 27, 2017. Mm. Ta oss tillbaka dit. Jag och min kollega går längs Götegaten för att på en, en fredlig demonstration äh, där man demonstrerar att man inte ska då utvisa unga afghaner. Um, och det har pågått en demonstration i ungefär en månad. Det är sista dagen på den här demonstrationen. Jag och uh, min kollega och två stycken från Södermanland är där för att hålla så att ingen um, gör demonstranterna illa och att demonstranterna håller sig sitt. Um, men då är det en, um, en person uh, som har bestämt sig för att uh, ha ihjäl en polis. Uh, så när vi går där längs Gödkartan så får ni ingenstans så blev jag knivhuggen i nacken bakifrån då uh, och det var ju någonting som skulle kunna bli min sista dag i livet det var ju bara en tur att jag uh, klarar mig när en person hugger med full kraft en kniv snett uppifrån ner in i ryggraden så att uh, en kota går sönder och ryggmärskanalen uh, också spricker så att det läcker ut ryggmärskvetskor man behöver inte kunna mycket anatomi för att förstå vad som skulle kunna hända där men lyckligtvis så äh, sitter jag här idag mm. och passionen blir gripen. Ähm, men det var en väldigt äh, en händelse som har fått mig till att värdera om värdera om mycket saker i mitt liv och ha kanske en annan förståelse för människor, äh, för mig själv och för brottsoffer och för äh, hela världsapparaten om man nu kan prata så stora ord.
0: Du, du har sagt i, i intervjuer att uh, du vill försöka förstå uh, gärningsmannen. Jag uh, uh, ska tillägga att det är, det är en landsman till mig. Det var en afghan, en ensamkommande, vad vi vet.
4: Mm. Uh, vad menar du med att du vill försöka förstå honom? Nej, jag tror alltså jag vill inte, förstå, uh, vill inte förstå honom. Visst, det hade ju varit intressant att veta exakt vad han ville och varför varför han gjorde som han gjorde för då hade kanske kunnat lägga band på vissa tankar om det till exempel bara var oavsett oh, om en polis ska ha hjälp, eller om det finns ett större syfte eller om det var bara att man smäller en flyga på sommaren på väggen som kommer flygandes, om man är värd lite mer än en flyga eller det var kanske ett ett större syfte för hans, det är något politiskt eller någonting han ville säga med det här eller det var bara jag vill ha ihjäl en polis för jag hade, hatar polis. Hade det
0: spelat någon roll?
4: Kanske egentligen inte. Um, nej det vet jag i och för inte om du har spelat någon roll. Men,
2: mm. um, var den här killen påverkad av narkotika?
4: Ingenting, nej. Ingenting? Han var helt nykter. Mm. Mm. In, inte ens rök heroin? inte nej nej, inte den dagen
2: Ted när jag har hört den här berättelsen så blir jag jag tänker så här. Eh, jag har själv aldrig blivit utsatt för något våld på det här sättet men jag tänker att det måste ha gått igenom många så här existentiella frågor inom dig eh, där det måste vara många tankar som har dykt upp eh, och att, hur länge vill du, vill du berätta om det lite grann
4: Ja nej men absolut Först när jag fick den här smällen Jag trodde att jag hade fått någonting, något stort Över mig, att jag blivit slagen med en slägga Eller något sånt här Så det var först när jag såg kniven När den här gärningsmannen sprang iväg Som jag förstod att den här kniven har varit inne och om Och vänt i mig mm. Och att det var ju det här smällen Förmodligen att träffa ryggraden som gjorde att det kändes som en slägga Men det är ju var det en 30 cm lång kökskniv och det var tack vare att den var så pass lång så gick det inte rakt igenom ryggen. Hade det varit en byggkniv så rent de fysiska lagen, då hade den förmodligen för den här kniv, långa kniven har ju wobblat lite, så kraften har ju fördelats på bladet och därför så har, på grund av det har jag förmodligen klarat mig. Ehm... Um, och så att eh, jag har ju förstått där och då tänkte jag jag hoppas ingenting är förstört in i mig för jag kände ju fingrarna gick ner i, i, liksom i halsen och i nacken eh, och man vet hur mycket inre skador kan påverka så jag var ju väldigt nervös för att gå, om det var nerver som var skadade, man vet hur olyckor i, i ryggen och, eh, att det kan ju så. så att det var jag väldigt nervös för men sen när jag kom in till sjukhuset så förstod jag att jag kommer att klara mig Uh, och sen har jag väl liksom smärta kvar men i efterhand har jag förstått att hur nära det var att det bara kunde bli svart på uh, man bara går liksom. och sen skulle livet kunna vara slut
0: du, du har ju berättat att när du sitter på rättegången där mm. så är det första gången du får höra liksom rättsläkaren säga att så här nära var det och då hade inte Ted Eriksson suttit med oss här idag
4: Ja precis, hon nämnde ju att hon uttalar sig aldrig om hypoteser men i det här läget så kan jag säga att det är bara tur att det är Erik som sitter där han sitter.
0: Hur, hur kändes du att höra något sånt?
4: Ja, det kändes väldigt, väldigt märkligt och att sitta och se sin pappa som sitter där och tittar och lyssnar på allt det här också. Det, ja. Man blir ju man blir väldigt glad att man, att man finns kvar och sen blir man väldigt tacksam. Det är många tankar som går igenom och sen blir jag tacksam för att man är är där man är, man har haft en uppväxt man har haft, man um, ja, man, man, blir, man blir liksom också uh, lite vad ska man säga, ödmjuk till livet och ödmjuk till andra människor och sen det här har också genererat att man blir väldigt engagerad i när andra människor far illa om med krig om med flykt om, um, ja men människor som utnyttjar andra människor för det är ju en hård värld vi lever i på många sätt Om um, man vill ett tag så ville man liksom rädda alla men det går ju inte ja. så att, um, ja
2: Jag tänker, vore det inte orimligt om du kunde känna ett visst agg och hat mot det som har skett
4: Jo, absolut jag, i början var jag ganska så här, jag kände liksom hämnd och mm. hat och hur kan en människa göra så här? och åstadkomma, för att sagt mina vänner och min familj, de var ju väldigt påverkade lika mycket som mig på ett sätt. Och jag blev irriterad att den här personen har skadat folk i min närhet. Jag klarar mig, men jag mådde ju dåligt för andra också. Och sen så kunde jag inte riktigt berätta hur jag själv mådde för jag ville inte oroa någon annan heller. Men i början så kände jag att det här hatet och hämnd, det gjorde ju bara att jag mådde, jag mådde ju sämre, mycket sämre när jag hade de här tankarna. Um, och det gäller ju tror jag alla som går runt och stör så på människor, jag hatar dig. jag tycker det är, jag hatar den jag ska hämnas på dig. Det. det leder liksom oss ingen vart, alltså det är jag vet inte, det är som en gunga, man har någonting att göra man kommer vet instans. han, eh, skådespelaren eh, Liam Neeson
0: mm. han från eh, Taken mm. han, eh, han han berättade att att eh, för många år sedan i hans liv så hade han en, en bekant En, en kvinna som, som blev våldtagen Av en, av en svart kille Och, och att han, han var så arg och, och ville hämnas Så att han under en veckas tid eh, Beväpnade sig med tillhyggen Och var ute och letade efter svarta människor Att göra illa och han var väldigt öppen med det här i någon intervju för att filmen som skulle släppas handlade om hämnd alla ni om ni som filmar handlar i och för sig om hämnd men det var ytterligare en men, men det som jag tyckte var så fint från hans sida var ju liksom att han var så öppen med det här och berättade att ja men så här kände jag, jag ville göra illa svarta människor för att en svart person hade gjort illa en bekant till mig och nu liksom i efterhand när jag tänker tillbaka så var det ju det var en hemsk Känsliga hade. Alltså, varför hade jag det? och Jag har funderat väldigt mycket på det. Så Jag tänkte, har du haft, jag menar, nu, var det ju, nu var det en afghan som, som gav sig på dig och, och det här var en tid då afghanerna var i offentligheten med, med, med lagar och så sådär. Mm. Hade du något liknande, eller var, var, det, liksom, var det de känslor du hade, var det mot en individ, eller var det mot nationalitet,
4: människor? Alltså jag, jag blev ju delvis alltså irriterad på den här människan för jag fattade ju att det var ju, vi hade ju, det var ju mycket afghaner, mycket på tapeten. Visst är det ju mycket nu också men nu gränserna med mig är stängt och vi har inte riktigt samma inflöde och, och så här. Men den här, jag kände ju att eh, afghaner blev ju också rädda för polisen och jag sa att jag blev inte polis för att skrämma människor. Och för just det här med hat och rädsla gör ju att folk gör idiotiska grejer rent ut sagt för att man är rädd för det okända. Och därför så bygger man upp någonting för att man tror att den människan är så, det landet är så och detta byggde ju på det här. Så det vill jag på något sätt motverka för dels blir kanske vi vad ska man säga, svenskar rädda för andra flyktingar poliser kan bli mer restriktiva på grund av detta som hände. Så att det, för det det blir en väldigt stor spiral där folk blir rädda i samhället. Och men
0: upplevde du något liknande mot liksom?
4: Nej, men jag, nej. Alltså jag kände som sagt min bästa kompis, han är polis i Malmö, han är från Afghanistan. Uh, han var ju väldigt arg. Han sa att jag kan ta hand om den här personen, uh, vi löser det. Uh, lite skämt och sido liksom. Uh, men uh, Nej, jag, jag, jag kände inte att jag hade någonting agg mot eh, afghaner, absolut inte. Jag kände att jag, måste, jag vill motbevisa det här, för jag fattar ju att det här är en persons, eh, eh, som åstadkommer det här. Inte vad alla de här människorna som var här tycker. Men det var också svårt att förhålla sig till det, för att människor känner, det känns lite som att nu måste du vara arg, nu måste du hata andra, hämnas liksom det är det första primitiva man tänker för att man ska ge igen, men återigen det får bara mig att må sämre jag tänkte, för min, min syster sa till mig att han var bara värd liksom en kula för henne, och pappa sa men tänk om jag för ett ryck på henne i rättegången och bara ja, gör mig olycklig på honom men det var ju också saker de sa liksom, i ren affekt och jag skulle inte vara stolt över min pappa eller min syster om de hade strypt ut honom. Och det skulle inte de vara över, över, över sig själva heller. För det skulle bara skapa mer elände.
2: Jag är lite nyfiken på när du kände det här ilska och hatet instinktivt. Hur, hur, hur valde du att jobba med det här? Hur, hur jobbar du själv med dig själv för att kunna motverka den här frustrationen, irritationen och hatet som du kände i början?
4: i början var det ändå det var svårt, jag bodde liksom själv, hade ingen ja, partner att kunna reflektera det här med och jag ville jag kunde liksom inte vara helt ärlig med vad jag kände till mina nära och kära för att de mådde ju dåligt också jag, ju, jag sa ju att ja, men det är inga konstigheter så det jag gjorde för att ja, jag pratade mycket om träning innan men det bästa var att en löprunda och för ut sina aggressioner genom fysisk aktivitet när jag väl kunde göra det, när jag kunde röra mig utan att ha ont. Men det här ilskanden kom och gick jag fick påminna mig om att nu är jag arg igen och nu mår du bara dåligt över det. Så jag fick liksom bara påminna mig själv att det här leder inte någon vart när jag är arg. Och visst jag pratat med psykolog också, har liksom också, som har berättat för mig, men tänk igenom, vad tänker du? skjuter inte bara undan tanken. Yeah. För ofta svarar jag så här, nu, nu är jag förbannad. Och då bara slängde jag iväg den här bollen. Och ju hårdare jag slängde iväg den, desto snabbare kom den tillbaka. Så jag fick, det successivt ähm, äh, försvann det. När jag tillät mig att tänka igenom vad som hade hänt mer tacksam över att man är kvar att man har sin familj och vänner och så här. så att in med positiva grejer och bort med det här
3: Hur, hur var stämningen i rättssalen? Jag antar att ni inte sågs sedan dådet eller sen attacken Nej. tills att ni satt där i rättssalen
4: Nej stämningen var ju ganska tryckt om man säger den här personen valde att inte säga ett enda ord i rättssalen så när han kom in där, han är både fram och bak och på benen. Och, eh, med väldigt eh, liten, smal människa. Och då tänkte jag också, hur kan den här lilla människan åstadkomma så här mycket elände? Så, eh, visst, jag kom ihåg att eller jag blev helt pigg på kroppen när han kom in, men jag kände också, jag kände någonstans att. Eh, att alltså syn om den här människan. Inte syns synd, men att det är vad har hänt? Liksom. Vad har hänt? Eh, varför har han gjort så här? och vad, Han har kastat bort sitt liv. Jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte vem det är, liksom.
2: Rätt om jag har fel, men var det inte så att den här killen klassades som någon mindreårig?
4: Jo, han var ju själva verket 25 år gammal. Eh, men då hade han ljugit om sin eh, ålder. Mm. Um, och det var ju också en massa um, det här med uh, ja, ibland ville han vara äldre för ibland ville han kom hem, han kom ju från Af Iran, men afrikanska medborgare, så många minoriteter um, de har aldrig bott i Afghanistan uh, rättar man mig fel men, uh, um, och så var det i det här fallet um, och så, så det var lite ibland vill han vara äldre, ibland vill han vara yngre uh, men det var väl mest för uh, uppehållstillstånd och så vidare så att det som var lite irriterande var att det stod ju massa, massa från barn- och att läkaren trodde att den här personen var äldre. Och sen så, men sen kunde man inte konstatera så han blev dömd under 21. Så han fick ju x antal år eh, mindre. Och i och med att vi inte hade överklagat det så gick det inte att överklaga sen i högsta domstolen. Så att då fick han ju lite rabatt. Och
0: hur, hur mycket fick han samma lag,
4: Fem år och livstidsutvisning. För... Brottsrebruseringen... Mordförsök på
0: polis. För Du var ju ute, minns jag, i samband med rättegången i väntan på dom. Mm. Så sa du att du inte skulle jobba kvar som polis om det inte blev mordförsök.
4: Mm. Nej, det var ju också för att, uh, lite för att det är uppenbart för mig att det är ett mordförsök. Och skulle inte bli det då jag känner att... Då kan jag liksom inte försvara de brottsoffrarna jag eh, träffar på. Då skulle jag liksom, hoppet om eh, stå upp för brottsoffer inte kunna. Jag skulle inte kunna stå för det. Eller jag skulle liksom förmodligen. Eh, ja. Det skulle, vara, nej, det skulle vara orimligt för mig helt enkelt.
0: Varför överklagar ni inte?
4: Ja, alltså jag hade så mycket att tänka på eh, annat och det är inte jag som eh, är åklagare och vi, det, det fanns inte en, jättemycket som talade för det, men sen var det ju att de från Expressen och ner efter tingsrättsförhandling och träffat familjen och då fick de reda på att um, uh, av föräldrarna att han var 25 år gammal uh, Jag vet inte hur lagar och regler fungerar mellan uh, information mellan länderna, men uppenbart så var det inte så lätt att få ut de här papperna. Jag vet att FBI var tillfrågad och Interpol och sådär. Men Expressen var tydligen bättre på att få fram de här uppgifterna. Men då var det för sent. Och visst, jag sa att åldern är fel. Jag sa det i första för att den här personen är 25 år gammal. 25-30 år. Och det sa ju alla mina kollegor också. Men det ska ju bevisas. Sen är det någonting som jag måste lägga bakom också. Att det, det, det är rätten som ska avgöra det. Det är inte jag som ska bevisa hur gammal den här personen är. Jag hade liksom med tid för att läka mig själv, yeah. så att det blev för mycket för mig att blanda in överklagen och så vidare. Sen absolut så inget fel på åklagaren, det var gjort ett bra jobb och så. Här. Men ibland blir det som det blir. Liksom. Man, man tänker att vi kommer inte komma fram till det. Men facit hans, absolut det är ju, man kan absolut överklaga. För det är ändå rätten som ska avgöra. Liksom vi poliser ibland, det är inte vi som ska avgöra brottet, det är ju tingsrätten och domstolarna. Så att vi får ju alltid köra all in. Men ibland tänker man att det här kommer inte bli något vi rubricerar ner. Eller, eller, ja.
0: Jag kommer ihåg när det här inträffade att jag såg det här med så här olika glasögon. Alltså olika delidentiteter. Dels min Polisidentitet var så att ta fast den jäveln och, och sätta in honom liksom, och han ska få betala för det han har gjort. Och så min afghanska identitet som var så här: fan, också vara en afghan. Liksom, nej. Mm. Och så min svenska som var så här: den där jäveln ska utvisas. Liksom, vad fan gör den här? Ehm. Kände du, jag, jag, jag vet jag du liksom, var det någon slags konflikt mellan din polisidentitet och, och den här, ska man säga, humana,
4: såhär, Daniel Eliasson, vad han varit med i <laughs> ja, ja, om? Jag menar där. inte riktigt i den, man kanske kan ta sig det. Så att jag, jag tycker inte synd om det här människan, för man måste stå för vad man har gjort. Det är liksom, nu har du gjort det här. Du har gjort ditt val här i livet. Visst, du har kanske varit med om hemska saker, men du har ändå försökte ha hjälp en människa. Och just i det här fallet också en polis som du måste förstå att veda för andras säkerhet. Så att den personen har gjort det valet. Så jag tycker liksom inte synd om det. Är den här personen ska få en absolut maxstraff för det han har gjort. Vilket han inte fick för han ljög, igen, han ljög sig igenom systemet. Och det är ju en brist. Och det irriterar mig absolut. Men som sagt, jag. Ju mindre irritation kring det här hjälper ju mig till att leva ett normalt liv. Så jag kan inte hänga upp mig på de här sakerna. Men, men visst, det finns ju en konflikt mellan det polisiära och det... Vad ska man säga? Mina personliga... Jag, jag är ganska mycket samma person som jag är när jag är polis. När jag tar på uniformen så förändras inte mina värderingar. Uh, de är relativt intakta. Men jag förstår ju konflikten med med kåren och vad andra människor som jag sa innan att den här jävelen ska fast och så här, absolut ska den det. Men vi får inte heller skrämma alla andra som har kommit till Sverige för den sakens skull. För det är vi alla människor.
0: Jag ska komma fram till en poäng men jag ska ta en lång väg för att komma dit. <laughs> Eh, 1978 så får Afghanistan eh, en present av Västtyskland. Eh, så har du en present? Ja, en present. Eh, det är ett lejon eh, som heter Marjan.
1: Okej.
0: Är det, Och, det levande? Ja. Okej. Det är klart. Eh, det är
2: som dog sen.
0: Får jag berätta min fucking story här i fred? <går> Nej,
2: berätta din historia. Kan
0: han sitta med sin mobiltelefon? Ja, men det berätta. på på. Det, du... det är inte
2: så att du inte pratar med din må på med din mobiltelefon på okay. Bra berätta om Leon Marjan mm.
0: Okej, okay, så det här Leonet Marjan placeras på ett, på ett zoo i Afghanistan och eh, den lever liksom i 26 år. Den, den överlever eh, Sovjets invasion av Afghanistan och inbördeskriget och så talibanväldet. väldet då. Eh, När talibanerna har makten så, klätt, så är det en taliban som slår vad med andra talibaner att han kan klättra över eh, liksom, stängslet in i hans eh, inhängad och klappa Marjan-lejonet mm. utan att det händer honom någonting. Eh, och han gör det. Han klättrar över, klappar lejonet. Lejonet äter upp honom såklart. Den här Talibanens bror blir så pass arg och hemlysten så att han flyger över med en helikopter över hans inhängad och slänger ner tre handgranater på lejonet. Så margen florar ett öga och blir typ rätt så invalid på grund av det här. Hon överlevde. Men överlever. Afghaner <laughs> De klarar sig ändå
2: Tysk,
4: Tysk lejon
0: Lejonet är från Tyskland <laughs> Men det lever i Afghanistan <laughs> eh, Afghaner i Afghanistan blir, de, de älskar ju Marjan Marjan är ju en symbol för Afghanistan liksom, Eller för, för Kabul Så de letar upp den här talibanen Och eh, du vet Folkmassan bara dödade honom på plats Som hämde för, eh, för att han slängde mm. Han granater Dödade dem Ja, de dödade talibanen. Eh, Talibaner kan man lita Eller eh, afghanerna kan man lita på. De tar tag i saker och ting med hem. Ibland är det bra. Ja, eh, så min, min, min poäng är att när man hör den här storyn och tänker att jag väntar lite här nu, så du blev så pass arg och hemlysten på ett lejon som åt upp din bror som klättrar över stängslet alltså vad vad förväntar du dig skulle hända det är ett lejon hur kan du vara arg på ett lejon det känns onaturligt att vara arg på ett lejon men du vet så här var det ju förr i tiden alltså det finns exempel på människor som hämnades på djur för att djuret gav sig på människor men idag lever vi i en tid där så här, nej du vet, det är naturen djuret gör det den, det den gör när den ser en människa, den, 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 den liksom attackerar. Askan, tror du att vi kommer komma i en tid i framtiden <laughs> där, där vi människor inte känner det som kanske Ted kände eller det som Lemnis som känner mot andra människor? Att så här, du vet, hämnas på den människan eh, eller gör den illa, eller känner hat för att den har gjort det illa. Men det sagt, det betyder inte att så här, okej, okay, du attackerade mig. Du verkar inte fungera, du måste låsas in. Men vi låser in det för att du ska inte göra folk illa i framtiden. Inte för att vi hatar dig eller för att du känner hat mot dig. Utan du verkar inte funka bland oss andra människor. Förstår du vad jag menar? Ja, men så alltså, Tar du bort det juriska
3: elementet så är vi inte människor längre. Tänk hur mycket konst, hur mycket musik, böcker, allt sånt som har skrivits och skapats av egentligen hem? kärlekshemd, det kan vara svek det kan vara massa såna här grejer nu, nu säg inte att man ska gå liksom mörda någon, obviously inte de flesta av oss kan vad Freud kallar, sublimera den känslan till någonting högre någonting större, än att bara agera ut själva känslan Så nej, skulle, du kan testa hur det är att vara utan hem, ta någon sån här tung
0: antidepp som gör dig till en zombie det är typ så det kommer bli Fast jag undrar, kolla här, eh, vi tre kommer i alla fall från en eller från samhällen. Du var ju ganska liten när du kom hit för sig. Jag var ett. Du var ett år. Och, men så här, jag kom, från Afghanistan finns en väldigt stark hederskultur. Eh, jag känner ju inte av det nu i Sverige. Nu kommer jag hit som 11-åring. men så här, om min syster eller min liksom skulle träffa någon svensk kille, jag säger hej, bara han är snäll, som kör. Men jag vet att mina kusiner skulle inte reagera sånt mot sina eh, syskon. Mm. Så jag, jag har ju kommit över det. Varför skulle inte vi människor kunna komma över när det gäller hämnd och vedegällning
4: mot andra människor? Men kan inte det också vara det som görs till människor? Alltså just hederskulturen? <här> Nej. <här> <här> Nej. 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 Empatin för andra, det som skiljer oss från djuren, det juriska, att vi ändå har en en spärr i oss. För jag vet om att mitt målsägande beträde Johan Eriksson som är väl Sveriges bästa advokat. Kriminell advokat. Nej, polisadvokat. Han är en väldigt trevlig man för övrigt. Så att, mm, han är intressant. Han får ni prata med. Han är välkommen. Ja, nej för Han berättar också en historia för mig för just det här. För Jag berättar, pratar med han om det här med hem och han har ju haft många klienter och så Uh, nu nu kommer jag inte exakt om han men det han sa det var att det fanns, om det nu var indianer, det kan vara något annat, men i varje fall. Det har hänt någonting. Om någon har, hade haft hjälp en familjemedlem eller någon man känner så fick uh, den här gärningsmannen och uh, familjemedlemmen eller då, målsägarens... Uh, kompis, åker ut i en båt en kanot, ut i vattnet och sen så har den bundit en stor sten runt den här gärningspersonen. Så att vill den här personen eh, hämnas så är det bara att kasta i stenen så kommer den här personen att drunkna. Så du kommer att höra den här andra människan. Och då, men då var det så att då hade du valet att eh, liksom göra vad du vill med gärningspersonen men då gjorde du inte de här människorna. Då har de för, för var förlikats med det här. Men vill du göra liksom samma sak? Och då renderade det att man kastar inte i stenen. Man sänkte inte den här människan. Så det kanske har någonting med det här med att man har den här spärren. För att det, här, det är det som just gör oss mänskliga just nu.
3: Ja och den, och den spärren är ju kulturell. Det, så vi trycker ju tillbaka... Råa känslor med kultur. Men, men så din jämförelse, Mustafa, med eh, ja, en kultur att säga: Nej, men gifta inte med en svensk. Det, för mig det har inget med hem att göra. Det där är bara att man klassificerar olika människor i olika statusnivåer. Så det, 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 det är ju bara att du har förändrat ditt sätt att klassificera människor på. Men
0: skit i, skit i det. Du har inget med hem att göra. Säg att min syster skaffa sig en random pojkvän ja. som är afghan, ja. som är lika välbärgad som vi skulle vara eller utbildade. Ja. Det är bara så här, nej, du måste gifta dig med honom och du ska tappa oskulden på, du vet, det är klansamhället och respekten. Ja, men det har inget med hem att göra. Så jag menar, du, du,
3: du upplever det som att jag är bortom det där nu. Ja, för mig spelar det ingen roll om din hypotetiska syster, vilken etnicitet personen hon gifte sig med eller kanske bara blir sambo med, whatever. Jag är bortom det där. Men sk skulle din hypotetiska syster eh, vilja bilda familj med en sexarbetare, då skulle du nu börja tänka.
0: Ja, det skulle jag right? absolut. Så du är
3: inte alls förbi det, du har bara skiftat vem som du anser vara okej okay och inte okej. Okay. Sen, eh, det finns väl olika grader, e klassificera på etnicitet är väl värre på ett sätt för att det är så många fler som du kommer klassificera bort. Men jag tror vi lurar oss och tror att vi är den här förädlade versionen av vad vi är. Och på vissa plan är vi det. Men vi har fortfarande kvar den här avhumaniseringen av olika människor. Den är kvar. Men det har inget med Hemd att göra tycker jag. Hemd ju om någon utsätter dig för
0: någonting och du vill liksom utsätta den för samma sak tillbaka. Jag vet men jag menar att kan Camindo... Kan vi komma till en framtid där, där det är så här... It doesn't make sense. På, sa, oh, okay. på, samma, sätt, på yeah. samma sätt som vi, vi vill hämnas med äh, djur- så, så tyckte vi att nu tycker vi så här, alltså hämnas en, 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 en gorilla som attackerar dig. Så gorillan gör det gorillor gör- du kan också ha människor som är så här Okej, okay, det här är en, en sjuk person Vi vet inte vad motivet är Men den ska ju inte vara bland oss Men vi ska inte hämnas på den ja, jag vi, tänker, gör,
3: vi gör ju det Vi har bara lejat bort hämndaktionen Till ett system Som är ja, Straff och utvisning, jo, vilket är skitbra jo,
0: Men syftet med straff och utvisning Är att du ska inte eh, Göra människor illa i framtiden
3: inte... Dels det, men också att eh, jag tror eller... att törsten av hämnd släcks om du känner att personen får ett straff. Mm. Så det är hämnd. Den, 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 den bör släcka den törsten till en viss mån. Vad är det man kallar det? så här, upp, Känner du att du fick upprättelse? Jag glömde det ordet. Ja,
4: upprättelse, eller? ja,
3: precis. Hade den här gärningsmannen i ditt fall, Ted, fått tre månaders fängelse och ingen utvisning? Då tror jag att du hade känt den här hemdlystenheten Ja, det
4: hade, hade blivit konstigt. Och ja. hade det hade jag också tyckte att det var illa för mina kollegor. Just också när den här personen sa att eh, han inte ångrar sin handling.
3: Ja, och, och, och det är det som är min poäng. Du, du utgår igen, Mosafa, från att så här: Titta, vi har blivit bättre för att jag bryr mig inte vilken etnicitet min hypotetiska syster väljer. Kan vi inte också bli bättre när det gäller hem? Och jag menar att nej, du har bara bytt vad som är okej och inte för din okej, men vänta system. så här. Säg, och hemden är kvar. Vi har säg, bara lejat ut, ut det till ett större
0: system. Säg att den här personen eh, som gjorde det här mot dig, säg att han får ett magiskt piller. Och när han tar det så så säger han så här, shit jag, jag fattar inte vem den där personen som gjorde det där mot dig Ted var alltså jag, är, jag är genuint ledsen för det som hände, det där var inte jag jag, jag hade något i huvudet som jag inte kan förklara och så att någon läkare säga så här, alltså det här vi kan inte förklara, det här var inte hans vanliga tillstånd mm. och hade du fortfarande känt hände mot honom eller är det naturligt att känna hem då
4: jag tänkte tanken någon gång, det var så här att som slog mig att hade jag till hundra procent vetat att den här personen kommer aldrig göra en annan människa illa eller någonting annat fel till hundra procent då hade ju det för mig då hade nästan blivit bättre och jag vet det och jag fått bestämma ja, okej okay, det är hundra procent säkert eller ska han vara femma i fängelse och sen riskera att någonting annat händer? Då hade du ju valt att det här 100% att han inte gör någon annan illa. Men det är precis det här jag är på väg mot- <skratt> så att, så att, för, men men igen, det är bara jag som skulle kunna bestämma det För att det är mig han har gjort äh, någonting med utbildningen precis. Så finns det ju samhället också som vill ha en viss bestraffning och,
0: Men tänk om äh. samhället fungerade på det viset Var, Varför är Hanif så provocerad? Jag vet inte Hanif, har du vaknat på fel sida Nej, men jag, har, jag vill komma in i fem minuter
2: Jag räcker upp handen när jag ska prata Men ni låter inte mig prata Vad är problemet? Varför kan inte jag få prata? Men, jag har räckt upp handen för att jag vill prata det måste jag få kunna göra Nu, nu, ja, men nu känner jag ett hämndaktion mot mm. uh, Mustafa ja, men Ta ordet bara Nej, jag vill inte prata i mun
0: Jag vill bara liksom vara civiliserad här Du är väldigt civiliserad just nu Nej, men nu blir jag frustrerad och arg okay. du, Det här är inte första gången Jag vet att du var lite här arg häromdagen också
4: Vad vill du säga? <laughs>
0: <laughs>
2: Nej, jag vill komma in kring den här hämndgrejen det, liksom, det är klart att så, det, är en jävla idiotisk fråga. det är klart att människan kommer att känna ett hämndaktion och det är någonting i oss. Vi måste ha det för att det är en del av oss människor. Om inte det finns en hämndfunktion så kommer det innebära att människan kan göra vad den vill. Och det är ju dels som en hämnd men dels också som ett straff. Kopplat inte bara till människan men staten, eh, samhället och så. Det är ju en motpol till att kunna hålla människan i schack. För om det skulle vara så att man Om vi skulle komma till ett stad där man inte känner hem, då är det ju fritt
0: fram och göra precis Vad fan som helst. Nej det är det inte du, du, du missförstår det jag säger Om du gör någon illa Så ska du, så ska du fortfarande låsa in För att uppenbarligen Så klarar du inte av att vara i miljön med Andra människor Så du låser in människan för att den inte Ska göra fler människor illa I framtiden, inte för att du Vill hämnas för den för det är det personen har gjort mot dig nu. Men hämnden är ju en mänsklig funktion som du inte kan jobba bort. Det är klart du kan. Vi Nej, har jobbat bort den mot, mot djuren förr. Vi hämnades på djur förr i tiden. När de gjorde oss illa. Det men, finns...
3: men så kan det inte bara vara så att vi inte hamnar i situationer så ofta idag där vi ens behöver känna hämndysenhet mot ett djur. Alltså, hemkänslan känner du. Sen ja. att du inte kommer agera på det, det är ju en annan sak. Men det är för att vi Men... inte har vapen och granater som den här talibanen. Jag har ingen helikopter, jag kan gå och bomba
4: Men hade du gjort en... det,
0: så här, om, om, en, om ett lejon attackerade...
4: Eh, på, där, på Skansen.
0: På Skansen,
4: eh,
0: din dotter. Hade, ja. du, hade du känt ett så här hämndaktion mot lejonet? Att så här, du måste göra le lejonet illa. Hade jag haft medel att göra det, hade jag gjort det. Men
3: fan
2: ska jag göra mot ett lejon? Jag får inte äga vapen i det här. landet. Men, jag förstår, men, men om, det, om, det här... Ted, om Ted hade varit. Om det hade varit en civilis, ett område, en civilisation där Ted har möjlighet att se den här eh, snubben som har gjort det mot honom. Om, om han kommer se det och se att den här personen bara går omkring fritt och allting där. Då, det är klart att Ted vill hämnas. Ja, det, det, så, det, finns, det är ju i mitt head som människa att man
3: vill hämnas. Ja, och, och, och jag, jag hade inte velat hämnas på lejonet för att det är precis för att den gör det den skulle göra. Jag får skylla mig själv som gick där. Men om jag går ute på stan och helt oprovocerad blir attackerad, nedslagen eller knivhuggen för den delen. Det, det är ju inte samma sitt som med lejonet. Men, mm. men, det, men jag håller med Hanif där för att tar du bort hämnd då kommer vår instinktiva idé om att vi borde ha ett våldsmonopol och rättssystem och fängelse till slut kommer människor och bara ja oh, men det här behövs ju inte längre vi är så fina och duktiga nej, nej. och det betyder att kan du jobba bort hem det betyder att du kan jobba fram den igen och då kommer de människorna som jobbar tillbaka hem den kunna dominera resten det här påminner om filmen Equilibrium med Christian Bale den kom ut samtidigt som The Matrix så den fick aldrig någon det så här lika Jag stor det handlar om en framtida, vad som ser ut som en utopi där alla medborgare måste injicera sig med något medel en gång i månaden där alla känslor försvinner. Just det. Så på det sättet blir de av med krig, orättvisor etc. Eh, det, det blir samma
0: sak där. Jo men du, alltså, ni, ni, ni missförstår mig. Det, det, det handlar inte om att inte göra någonting åt problemet. Det är inte det jag säger. Alltså, I ditt fall Ted, han ska sitta inne på maxstraff. Men han ska sitta inne på maktstraff- så att han inte kan göra andra människor illa igen. Mm. Inte för att vi vill hämnas på honom. Det är det jag försöker komma fram till. Men, men, men Ted, kolla här nu.
2: <laughs> jag, jag köper inte det här Jag, jag köper inte det här, kolla här, den här snubben. För det första. Han har ljugit om sin ålder. Eh, det, det är inte egentligen bara försök till mord- utan han, han ger sig också på en representant- eh, utifrån samhället- mm. Eh, det här genererar fem femårsfängelse. Eh, och, och vi vet här nu att det här är orimligt. Det, det, det finns ingen rim och reson. Hade det här varit i USA eller något annat land– –så hade den här personen aldrig fått sett eh, dagsljus. Eh, och, och vi har ett system där, där man ska få sitta... Liksom, man, vi har ett system– och, och han får bara efter fem år eh, lalla omkring och åka tillbaka till Iran eller Afghanistan det är ju inte rimligt det, det är ju inte rimligt någonstans och det kan inte vara så att jag förstår att du inte kan tänka på det nu för att då blir man frustrerad och irriterad men om man verkligen sätter sig in i situationen vad den här människan har gjort och att om fem år så kommer han lalla om och visst är det så att han kommer bara få tre fjärdedelar av straffet det innebär att han är efter tre och ett ja. halvt år
4: ja, tre och ett ja.
2: Och, och vi lever i ett samhälle där, där hemdkulturen, du säger, är liksom... Vi har ju många, 30 procent med, med utländsk bakgrund, där det hem, hem, är hemd... 20 procent. 20 procent. Alltså där man känner att, liksom, att det är en viktig del av en människa. Det finns ingen rim och reson i det här straffsystemet. Och då kickar det här hemden in. Så om du kommer se honom så, så vill du hem. Det innebär inte, det innebär inte att du kommer hämnas, men det är klart att du känner att du vill hämnas.
4: Ja, men alltså... Ja, nej. jag Alltså gärna lite Tack, också Fred. för att jag, jag har äh, också för att det, det, det som jag har också lärt mig vid det här i och med att man mår dåligt och så här hemden här också. Om jag, nu låter det jättefint och så här, men alltså om jag skulle hämnas på den, vad skulle hans familj och släkting göra? De skulle mot, förstå mot, det, de skulle förstå ja, det. Ja, kanske, men mot min familj och mot andra, mina kompisar. Det som jag har gjort är ju att eller min, som sagt min syster polis, min pappa polis och ni poliser alltså många här och många kompisar jag skulle aldrig vilja göra någonting mot en person som riskerar att skada någon som jag känner eller någon annan heller på grund av mitt hembiär det, det är inte värt det
2: du men, tänker på konsekvensen ja, tänker på... Av, av hemden men hemdbegären är i dig som människa den men, finns där. Du tänker
0: tanken att du skulle vilja göra. Det innebär inte att du kommer göra Anif, det. Ingen säger att man inte får känna hem jag säger Jo, ju att, men det är det du säger. Jag säger att den är naturlig att känna. Jag som ser, kommer ta bort. Det kommer inte att göras. Jag säger inte att den ska ta sport. Jag säger så här, kan, tror att vi kommer komma i en framtid där vi kan träna bort den?
4: Och, och som svar så... Idag känner jag faktiskt ingen hämnd mot den här personen. Noll. För han är inte värd det ens. Den är inte värd en sekund med min tanke egentligen så egentligen har vi pratat helt för mycket om honom och Nej jag har, det, 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 du har helt rätt i. Har, har helt rätt. Fast har vi inte
0: pratat om honom Nej, vi har pratat om, en, om, just, om händelsen och om, så om, om, om en, en filosofisk fråga om ja. om Vd och hämnd och straffsystem.
2: För att bara återkoppla för du mm. så att ett sätt som du jobbar med det här det var ju du tränar väldigt mycket. Uh, nu har inte jag fått en kniv i ryggen <laughs> <Nej. laughs> Men jag känner mig liksom, uh, alltså, vad är det, Karaktärsmördad av, av den här BLM Representanten Och jag kommer ihåg att uh, alltså, Jag har aldrig sprungit så snabbt uh, När jag var ute och sprang Regelbundet, jag sprang i Ursvik alltså, Jag tror jag aldrig sprungit så snabbt I hela mitt liv som när jag tänkte på Den händelsen jag tänkte att du måste, ha tränat, du måste ha blivit sjukt vältränad varje gång du kände en ilska.
4: Jo, ja, det har man kunnat använda ilska till, att uh, ja, som bensin, till träning och annat. absolut. Mm. Man kunde lika gärna få ätstörningar. <laughs> ja, ja, men precis. Det ju, man får bara, bara uh, komma in där på genen kanske. Man får vara glad för mm. dem att gärna funka på ett visst sätt. Visst, man kunde ha PTSD och allt möjligt. Ja.
2: Har ni debriefing i Sverige? Ja, men man, jo, faktiskt så här när man har gjort så här ingripande ja. och man inte är helt nöjd så kan man oftast ta eh, och samtala efteråt Aha. och jag ska berätta att det är skillnad det är skillnad på område och område hur mycket man gör så men eh, när jag jobbade på ordningsenheten då hade vi inte så mycket så återkopplande samtal men sen när jag kom till Rinkeby och Järva då hade vi nästan hela tiden och det var det som gjorde att vi svettades, svetsades samman och det visar ju egentligen på en form av mognad Att man kan vara öppen och prata om saker och ting och tanken är att man ska försöka lära sig Mer av varandra till nästa gång Så de, de här liksom tillfällena är skitviktiga Och det är liksom feedback om man ska lyssna och man ska liksom helst inte invalidera någon Utan man ska låta sig Ja ah, men jag förstår hur du tänker Jag tänkte så yeah. Okej
0: okay, så nu ska vi lyssna på dig Hanif Du, du, du fick ett utbrott här idag Nej, men jag, jag känner
2: så här att eh, jag förstår att det finns jättemycket grejer som jag är helt ointresserad av Och då, då lyssnar jag på det När vi hamnar om principgrejer Jag, jag fattar att ah, men det kommer vara mycket principiella grejer Som, som jag tappar med. jag har ointresse Men den del i allt det
0: här är att vi, vi ska prata om principiella grejer Men kan du ge ett exempel på i principiella grejer vi hade med polisen Ted här Som du inte var så intresserad av? Alltså när, när, vi, när, vi hamnar, när vi
2: hamnar i principer kring och lagar och rätt, eh, kopplat till prostitution och människohandel och kopplat till narkotika, så då går vi in. Vi, vi, är ju inte, vi konkretiserar inte. Vi pratar mer i, idéer kring hur saker och ting ska vara. Och generellt sett så är inte det. Eh, det är inte mitt intresseområde, men jag, jag, jag lyssnar och jag, jag försöker bidra med det lilla jag kan. Oftast så sitter jag tyst och lyssnar. Kollar mobil. Vad sa du?
0: Nej, men inte så mycket. Ja, men lite grann.
2: Men sen så har jag också intressen. Och framförallt det jag tycker är intressant för som jag tycker i, Ted, i Teds fall det är att han har blivit utsatt för ett mordförsök. Jag är skit. alltså jag är skitnyfiken på riktigt höra hur han har hanterat det här under, alltså det, Ted har ju inte han har inte, han, han har inte ens pratat om det ordentligt han, han pratar ro, runt området jag vill liksom gå in och prata liksom Hur han har tänkt sig Hur han har jobbat med det Hur han har jobbat med det i sociala medier Jag är skitintresserad Det här är sånt frågor som jag har ställt till honom förut Och jag får inte riktigt Han, han säger inte hela sanningen heller Och jag vill, liksom, jag vill där och grotta Det är mitt intresse Så jag, så jag sitter här och låter honom få prata till punkt. Men innan han får prata till punkt för att jag ska komma med en följdfråga. Då hijackas ämnet kring någon jävla lejon i Afghanistan. <laughs>
1: eller, eller,
2: eller det kommer in på någon sån här film. Som, som är helt, alltså, vi är inne på någonting viktigt. Du är och, inne på något viktigt tycker du? Jag initierar det och vill liksom kunna komma med följdfrågor. Men jag kommer inte komma dit. Och jag förstår att vi inte kommer komma dit om Chang är e med. Jag förstår att om Omar är här om Omar är laid där han kan säga ah, låt han göra sin grej. Men du kommer in, hijackar och bara liksom helt respektlös. Helt respektlös, kan jag prata om filmer och prata om <laughs> lejon och grejer. Och jag känner så här, fan jag var på väg någonstans. Och vi hade en teori om att man ska sparka på varandras ben men nu står vi så långt ifrån varandra jag hade inte ens möjlighet att sparka på ditt ben. Okay, vet men du? där känner jag att jag skulle vilja jag vill, jag vill uttömma den frågan jag, jag känner jag vill gå tillbaka och hämta Teddyen och prata om de här nu, frågorna. Alltså, vet du, jag,
3: jag, jag, nu när du berättar det här så förstår jag ditt agerande nu mm. i efterhand. Varför du blev så frustrerad. Jag, jag, jag försöker vara lösningsorienterad Jag fattar, du, du vill gå in på det emotionella mm. jag är... Du vill ha en intervju med honom
2: Ja, det är ju Vad ska man säga Det är ju eh, dynamiken Mellan principer, känslor Och de här grejerna som gör Så som jag uppfattar att det här blir intressant Inte bara att vi pratar Om principer okay,
0: okay. Men...
3: Jag har en lösning, jag har förslag på en lösning vi skaffar, jag hittar inte på, jag är allvarlig. Vi skaffar en sorts här, en fin lampa med en behaglig färg, en liten lampa <laughs> eh, och så en knapp kopplad till den. Och du får använda den en gång, varje gång vi sitter och käkar och snackar så här. Då får du använda den en gång. Och när du trycker på den lampan och du sen får ordet, så fort du får idén om vilket spår du vill ta, tryck på lampan, sen när du fått ordet, då vet vi okej, okay, lampan lyste. Nu måste vi låta Hanif tömma ut. Nej inte mina känslor Teds känslor okay. Vems känslor den må vara ja. du, vill, du vill tömma ut Hela den här tråden du
0: starta Mustafa Nej men det, det,
3: det var min poäng så Det, det är som på Idol Man den här guldklockan eh, Raka vägen till final Det här är liksom raka vägen till där du får ordet Och du får exploatera den här tråden till max Och även om vi inte fattar vart du är på väg Så får vi bara chilla och lyssna
2: Mustafa, är inte du är nyfiken på Teds när Han har nästan blivit mördad. Hur han, hur han dagligen går upp och liksom försöker få Dan att gå ihop.
0: Jag, jag tänker så här, Hanif, att du är väldigt intresserad av känslor. Mm. Och du, men du vet, alla människor är inte villiga att öppna sig heller på det sättet som du är villig att öppna dig för andra. Mm. Och... Det betyder inte att vi inte ska ställa frågor till människor. Det ska vi göra. Men jag ställer ju frågor till om: så, här, hur känner du med hem? Och har du känt emot folkgrupper så här. Men det finns en viss gräns. Alla, för det första så här, två saker. För första vill inte människor prata om känslor på det viset du vill prata. För andra, människor är inte nödvändigtvis kapabla till att uttrycka sig som känslor som du är en person som är väldigt, du är väldigt konnekta till dina känslor. Många människor Är inte det på samma sätt som du är
3: ja, Och jag tycker det är värdefullt att du är det Men när, när du kommer in i ett sånt mode Jag kan inte läsa av det på dig För jag har svårt att se sånt ja, men Så, du, så jag,
2: kan, jag ser inte det du känner just nu men jag, Eller nu jag är, ja, jag men, men, fattar, men, och, och jag förstår det Men jag tycker ändå någonstans att Det finns två grejer som jag tänker För det första det är att jag respekterar En person som väljer att säga Nej jag vill inte prata om det Det här vill inte jag prata om Det är jätteenkelt That's it, men vi det är, pratar det om det. är inte
0: alltid alla säger så. Ja, men Ted utan, var ju
2: väldigt tydligt till exempel kopplat till BLM-grejen. Det är det ena. Sen det andra som jag tycker det är att väljer man ändå någonstans att eh, ställa upp på en intervju och framförallt kopplat till Ted. Ted har varit offentlig med vad, vad han har varit med om. Då minner jag på... Då måste man också kunna vara beredd på att man kommer få de här frågorna. och det, Om man väljer att komma hit på en podd och prata om saker till, så tänker jag att få de här frågorna det är någonting som man får vara beredd på. Så det, jag
0: ser ingen tabu, jag ser ingen Nej, konflikt det, där. Och det handlar inte om tabu men ibland är jag så här, alltså jag är inte främmande för att ställa frågor om så här hur tänker du, hur känner du, hur känner du idag, hur mår du idag och så här. Men... När jag är så här nöjd med att svara saken och personen svarar att det är som att då har du precis börjat. Yep. Du vill ju typ gräva ner mm. i personens så här personliga liksom hjärta. Ja. Och jag tänker så här: Tror du att alla vill göra det? Om de inte, om de inte vill. Så här: Jag
2: tror att det här är vad jag personligen tror när det gäller Ted. Och det är att jag tror att om jag ställer frågan flera gånger, då kommer, jag, då kommer han ge mig någonting likt det svaret som jag är ute efter. Men jag måste ställa en flera gånger för att han, han pratar runt omkring det. Jag hör det på honom. Han pratar om han svamlar om andra grejer och jag, får, jag har inte
0: fått svar på min fråga ens en gång. Men då kanske han inte vill prata om det känslomässiga, men han kan inte säga så här du, han är fascisi, jag vill inte prata om känslor med dig nu. Nej men då då får, om jag har ställt den flera gånger och han till slut inte svarar på det,
2: då är det en sak. Men jag tänker så här att jag vill ge honom jag, det var ju samma sak egentligen med, vad heter han? Eh, Micke. Eh, Läraren. Ja, det är samma med sak med Aron. Alltså det, det, det känns som om det känns som luckan för att jag ska kunna få det. Den är väldigt, väldigt liten och sen så bara jag vet inte jag, jag tänker bara att eh, nej, jag, varför jag inte? Köper,
3: jag köper det du säger va, för vad, det vad handlar om
2: dynamik om... Mellan, mellan våra personligheter och sådär. Va, va, vad tror du om lamplösningen? Jag är allvarlig med den. Vi kan testa det bara det inte uppfattas som väldigt pinsamt och väldigt nej sämt, varför så. det? Du säger han ska dra en tråd nu så då är det så. Ja, det, det ja, vi vi kan väl testa ja. Annars kan man om, om, ja, annars kan jag tänka så här att Om någon initierar en fråga Så kan den personen som Initierar den frågan få Även möjlighet att kunna ställa Följdfrågor och så Ja men den är svår För, den är svår för, att, för att, då blir det inte organiskt
3: När mickarna går bort då är vi ju inte så Nej det är sant Det är därför jag tänker lampan blir en sorts mm. mellanväg
1: men Jag tror jag, det är, jag, måste gå, inte, jag måste
3: gå om fem minuter så nu. Var ska du? Vi ska checka mat Nej jag kan inte idag
2: vi skulle äta mat. Jag kan. Inte. Får vi, då får jag och Mustafa köra debriefing. Vad är det? Skulle det på dig, eller? Jag
3: ska träffa en kompis.
0: Ska på ah, nej, jag skulle träffa en kompis. Fan, du har
2: ingen jävla kompis vid dina kompisar.